0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérien Et Hector Salut Valérien, salut David
1: Salut Hector
0: Salut vous deux Donc au programme de cet épisode, on aura un peu de jeu du moment, puis la rubrique news avec le « On s'en fout, on s'en fout pas » l'habituel update Fantasy Critique, ça devient chaud, chaud, chaud. Et le jeu du mois, Metroid Dread et le hors-jeu. Alors, euh, je propose que David ouvre le bal avec ce jeu du moment.
1: Oui, je peux. Bah, en gros, moi, c'est marrant parce que ça a été une période où j'avais fini Metroid Dread, donc j'avais plus de, le jeu du mois à jouer absolument, on va dire. et euh, Je je n'avais plus aucune... Comment dire J'avais peu de motivation pour les jeux que j'avais en cours, on va dire. C'est-à-dire que Tales of Arise, j'étais arrivé à un point où je me disais je veux bien faire une pause pour le moment. Les autres jeux que j'avais ne me motivaient pas plus que ça. Et du coup, j'ai eu une période où j'ai testé plein de trucs pour voir qu'est-ce qui m'accrochait, qu'est-ce qui ne m'accrochait pas. Du coup, euh, j'ai lancé Bayonetta 1 sur euh, PS5. Et euh, c'est chouette, franchement c'est chouette, je crois que j'ai fait, euh, donc c'est, euh, Bayonetta, Bayonetta c'est un beat all, donc, qui est sorti, Ouf ça c'est une bonne question, ça date de la PS3, donc j'avoue que le, la date exacte m'échappe, et c'est divisé en chapitres, donc il y en a 14, et on joue une sorcière et on doit se battre contre des anges et des autres créatures divines un peu bizarres. Et j'ai fait 6 chapitres, je pense, que j'ai joué quelques 3-4 heures, donc j'étais pas très loin de la moitié. Et franchement c'est chouette, je trouve que le système de combat fonctionne bien. Le, la particularité c'est que quand tu esquives au dernier moment, tu as un petit euh, ralentissement temporel qui te permet du coup d'enchaîner un peu mieux tes, tes ennemis. Et c'était chouette, et j'avais choisi ça parce que j'avais envie de jouer à un jeu d'action. Mais du coup, j'ai ai bien aimé. Mais ça ne m'a pas accroché non plus. Comme j'étais dans cette oh. phase où euh, j'ai... Euh, comment dire Tu vois, vous comprenez cette phase où je suis de... Euh, je mm -hmm. cherche un jeu qui mm -hmm. me prenne et ne me lâche pas, entre guillemets. Et là, avec Wayonetta c'était pas si loin que ça. Mais c'était pas tout à fait ça non plus. Donc euh, là, ça fait un jour ou deux que j'y ai plus rejoué. Et je... les doigts ne me brûlent pas d'y rejouer, on va dire ça comme ça. Mais euh, franchement, mm -hmm. c'est chouette. Donc je pense que je vais essayer de le finir parce qu'il est court. Du coup, j'ai aussi euh, lancé Tetris Effect, Donc, mmh. euh, et ça, ça a fonctionné. Ça, pour le coup, euh, c'est suffisamment court pour que ça fonctionne, parce que je pense que c'est trois heures. Là, je suis au dernier niveau. Et j'avoue que là, le, le trip musical, visuel et, et concentration du Tetris fonctionne euh, très bien, et ça, ça m'a bien agrippé. Mais en même temps, le fait que ce soit court a fait que c'était un peu le, le type de jeu parfait pour ça. Mais du coup, non, c'est vraiment une période, de, on va dire, de recherche de jeu, d'un de, jeu passionnant. Et pour l'instant, la recherche a presque abouti, mais je pense que peut-être peut-être Effect, c'est parce qu'il est très court aussi, que du coup, il euh, y a moins de pression ou moins de, de besoin du jeu de t'agripper pendant des longues périodes. Mais les deux sont très chouettes, mais, euh, mais voilà, je, je, je veux trouver un jeu qui, qui m'agrippe et qui ne me lâche pas, et pour l'instant, je le cherche encore un peu.
0: Si Bayonetta euh, a presque réussi son contrat, euh, à mon avis, tu pourrais peut-être essayer Devil May Cry euh, 5.
1: J'y ai pensé, mais il n'était pas mm. vraiment en solde quand j'ai regardé. Ah, oui, du, oui, coup, oui. Euh, <rire> du coup, je me suis dit, je ne vais pas non, quand même bon, ça, payer 60 euros pour euh, peut-être que ça m'agrime. <rire> du, euh, du coup, voilà, c'était dans la liste des potentiels, mais il n'était pas en solde au moment, au moment bienvenu. Du coup, mm. pour le moment, je cherche toujours.
0: Et ça va dans Tetris Effect euh, T'as pas eu, enfin, euh, t'as pas été trop surpris avec la, la vitesse euh, quand tu montes au-dessus de, de 10 C'est quand dire, même pas facile, hein C'est pas facile. C'est horrible. horrible.
1: C'est stressant. C'est stressant. Voilà, exact. C'est le bon mot. C'est stressant. Et, et j'ai été surpris quand même. Honnêtement, je pensais que ça allait plus être, ça allait être plus facile que ça pour que ce soit vraiment un trip. Euh, auditif et visuel plus qu'autre chose mais non il y a vraiment un challenge quand même derrière et, et ça m'a quand même surpris honnêtement ça oui mais comme il est dans le Game Pass c'est vraiment si facile à jouer et c'est quand même excessivement bien fait je veux dire le, mm -hmm. un, je, naturellement tu commences à vraiment bouger en rythme avec la musique et avec tes Tetris et même si c'est stressant es quand même, il y a toujours la musique qui te qui, qui, qui rythme bien tes actions c'est assez mm -hmm. particulier mais franchement c'était vraiment chouette
0: Ouais, je confirme, il est vraiment très chouette.
1: Mais donc voilà, et après, euh, j'ai testé quelques autres trucs par-ci, par-là, mais rien assez longtemps pour euh, Cam, j'étais mm -hmm. dans cette phase de je veux qu'un truc m'accroche, euh, si un truc en, en 15-20 minutes, ne en une demi-heure, ne m'agrippait pas, c'était, je passais à autre chose, et il mm. y a eu quelques laissés pour compte sur le côté, mais... <rire>
2: mais donc voilà, Qu'est-ce qu qui a été laissé pour compte sur le côté
1: euh, Qu'est-ce qui a été laissé pour compte sur le côté le football marquant, manager? À, côté. à un moment, j'ai pensé mmh. à le lancer, oh. et puis finalement, je me suis dit que c'était pas le moment. Pas... J'étais pas assez focus sur ce que je faisais. Mmh. Euh... Euh... Unpacked, j'ai trouvé mmh. ça chouette, mais j'avais l'impression de faire un travail. Du coup, euh, ça a été laissé yeah, sur bah... le côté parce que c'était pas... Il faut savoir que Mais la ville ne range pas Mais... chez lui. Effectivement. Voilà. c'est ce que On s'est fait la réflexion avec Emeline qu'on devrait y jouer chacun de notre côté pour voir la différence entre les pièces qu'on rangeait euh... ah
0: oui, ça, marrant.
1: dans le jeu. Mais il euh, y a eu ça. Et puis, bah, c'est des jeux que j'avais déjà lancés. Hein. Soit Tales of Arise, par exemple. J'ai. Je suis arrivé ouais. à un moment où je pense que c'est un bon moment pour faire une pause, on va dire. Euh, allez, comment il s'appelle Psychonauts 2 aussi, pour le mmh. moment j'arrive pas à crocher. j'y joue, je m'amuse encore en jouant, mais je, je suis pas, j'arrête facilement, voilà, exact, ouais. c'est pas ça que j'ai envie de lancer, donc c'était beaucoup de recherches et, de, de, mmh. et pas grand chose qui, que j'ai vraiment envie de jouer le soir, quand la soirée se finit comme ça, du coup, euh, c'est toujours un peu frustrant ces périodes-là. Mmh.
0: Mais du coup, on peut peut-être passer chez Hector parce que lui, il a testé euh, quelque chose d'assez. Euh... Tout à fait. Oui, tout à fait. gros, là, non Oui,
2: exactement. Moi, j'avais, euh, il, il y a quelques temps, déjà, pour euh, quand on avait décidé que Maître Dread était notre jeu du mois, et qu'on avait, euh, bon, ça, on a raconté l'anecdote, euh, plein d'argent parce que j'avais trouvé des jeux cachés dans le, dans le tiroir de la, du Lidival et que j'avais été les revendre. Et donc j'ai décidé de me prendre une Switch OLED avec l'objectif de revendre mon ancienne Switch que pour l'instant je n'ai pas encore fait parce que je l'ai prêté à un ami qui a le Covid mais donc voilà, c'est l'histoire longue dont on s'en fout. Mais donc j'ai testé la Switch OLED qui vient d'arriver qui a mis plein de temps à arriver. Ça c'était frustrant parce que dans tous les magasins il y avait la Switch OLED mais là où j'ai mon argent euh, en a compte parce mmh. que mes jeux sont vendus là, là elle n'y arrivait pas. Et finalement ben, je l'ai reçue samedi et donc, oh il, y a, oui. il y a une semaine, voilà. Et j'ai commencé à tester. J j je savais que j'allais prêter mon autre Switch. Donc, j'ai rapidement... Je ne pouvais pas passer ma carte SD, par exemple, et des choses comme ça. Donc, elle est encore euh, en transition, disons. Il n'y a que Metroid Dread et quelques jeux que j'ai téléchargés pour voir un peu. Euh, la première sensation, pour être honnête, elle est impressionnante. Quand, quand tu allumes l'écran, c'est super beau. Donc, l'OLED est vraiment une mm -hmm. technologie... Je ne sais pas si vous avez eu ça. Bon, Valérian, toi, tu avais le, la deuxième Vita, je pense, non Mais avec David, mmh. on avait eu la première. Et moi, j'avais toujours mmh. trouvé... Toujours, dans ma tête, je me disais toujours, l'écran Vita, il est génial. Après, j'ai su que c'était à cause de l'OLED. Et donc, depuis lors, j'ai toujours envie de voir à quoi ça ressemble l'OLED, effectivement. Et, et ici, euh, je trouve que ça marche super bien. Euh, Quant à l'écran d'allumage, il y a Nintendo qui s'affiche en blanc, comme le noir est particulièrement bien contrasté, je veux je ne connais oui. pas bien la technologie, mais essentiellement, les noirs sont vraiment noirs et je sais pas quoi. Et mmh. c'est impressionnant. Après, par contre, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, je me suis dit, je vais tester un autre jeu. Parce que là, j'ai joué à Metroid Dread, tout ce que j'ai pu. C'était une semaine un mmh. peu difficile, donc je n'ai pas pu jouer autant que je voulais. Et je me suis dit, je vais tester Zelda. Et sincèrement, j'avais vraiment l'impression de jouer à l'ancienne Switch. J'ai l'écran plus grand, <rire> l'écran plus beau et tout, mais... donc
1: ouais, Ça ne changeait pas grand-chose.
2: Ça ne changeait pas grand-chose. Je trouve que c'est un, un plus belle, euh, une plus belle console portable, donc sincèrement, euh, quand je la prends en main, je, je sais pas si c'était parce que moi je le faisais mal, mais mes casques Bluetooth se connectent mieux avec celle-ci qu'avec l'ancienne, euh, mmh. au tact, le tact est plus, agré, plus agréable, je sais pas parce que, je sais pas, c'est parce qu'elle est, est nouvelle aussi, donc euh, il y a plein de trucs qui sont subjectifs, mais c'est très agréable, donc c'est très chouette, après, euh, Ici, je l'ai fait parce que j'avais plein d'argent euh, en la compte et que je pense revendre mon ancienne et donc finalement, ça revient pas si cher que ça. Mais sinon, je pense que quand on rentre dans le store et ça prend euh, 45 secondes à charger, on se dit que c'est probablement pas une vraie, vraie nouvelle console et que 350 euros, c'est quand même cher pour le, le bazar. Mais euh, sincèrement, très chouette, ça m'a donné envie de jouer à Dead Space, le fait de jouer à Metroid et donc j'ai testé un tout petit mmh. peu. Parce que j'ai aussi, là, là je, veux dire, je passe par une mauvaise période dans ma vie, donc j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai acheté un, un casque, euh, le casque Xbox, parce que, quand, rien à voir, mais ça fait partie des jeux du moment. Quand on a fait euh, une soirée jeu avec David et Valérian, on ne sait pas très bien pourquoi, mais le concept de party Xbox marchait beaucoup moins bien que chez PlayStation. Ouais, dire, on s'entendait pas, ouais. c'était entrecoupé tout ouais, ça. ça coupait beaucoup ouais. mm. probablement lié au fait qu'on avait connecté à la manette nos, nos écouteurs ou quelque chose comme ça et que cette partie là marche peut-être moins bien que chez PlayStation conclusion je me suis dit bon j'ai plein d'argent je vais aller acheter le casque et moi j'aime bien jouer avec un casque donc euh, ça tombe bien et j'ai testé Dead Space avec le casque, je trouve le casque Xbox très confortable ici je fais un test hardware et donc euh, vraiment c'est le plus confortable il est vraiment plus confortable que le Pulse 3D après pour le son ça c'est toujours mon expérience pour l'instant avec Microsoft c'est pas le son j'ai des mal à dire que le son soit moins bon mais quand je l'ai connecté il détectait le, le casque, mais le son sortait par la télé. Et donc, j'ai dû aller en option mettre ne sort pas dans la télé pour que je commence à entendre quelque chose. Donc, il y a toujours ce côté un peu frustrant où à chaque fois, du premier coup, ça marche pas super bien. Mais maintenant, ça marche très bien et c'est vraiment super chouette. Je le préfère au Pulse 3D. J'imagine, de ce que j'ai lu, parce que j'avais lu un peu des reviews, que le casque PlayStation a quand même un meilleur son, je crois, que le Xbox qui, lui, n'a pas un son génial. Mais honnêtement, pour un être humain normal, comme moi, c'est c'est incroyablement bien toi j'aime mm. beaucoup j'aime vraiment beaucoup et donc voilà c'est tout j'ai lancé Assassin's Creed ce matin et j'ai aimé <rire> j'ai aimé je donc ça ici je vais pas je vais pas me lancer dans ça cette fin d'année parce que j'ai plein <rire> d'objectifs objectifs à remplir qui qui ne ouais. sont pas en accord avec jouer à Assassin's Creed toute la journée donc euh, <rire> mais mais il me tentent beaucoup donc voilà voilà ça c'est un peu le tour d'horizon de de ma vie vidéoludique
1: mmh,
0: pas mal Mmh. Pas mal notre tout.
1: testeur de hardware
2: il joue à rien mais il teste tout <rire> <Voilà>.
0: <rire> moi j'ai joué un peu euh, aussi quand même à des... à des petits trucs en fait à un petit truc euh, je voulais avancer dans comment doki doki euh, littérature mmh. club plus euh, j'ai envie de l'acheter celui-là maintenant mais oui il faut hein. <rire> <rire> bah, j'entends parler beaucoup donc, hein, euh... de
2: lui maintenant c'est impressionnant dans différents podcasts et puis
0: euh, il fait partie ah, euh, des Gothis, enfin euh, je veux dire potentiel bon, voilà, finalement tout à <rire> fait très bon conseil donc, voilà, de notre
2: auditeur euh, voilà.
0: oui tout à fait on est d'accord donc voilà malheureusement moi j'ai pas avancé là-dedans par contre j'ai réussi à terminer euh, Miles Morales et, euh, et je suis euh, content de l'avoir fini euh, pour comparer avec euh, un autre jeu qu'on a joué euh, du même studio cette année, j'ai ouais, beaucoup plus aimé euh, mon expérience sur Miles Morales que sur Ratchet. Mm -hmm. euh, je trouve ça plus, je sais pas, plus jouissif dans, dans tout ce qui est euh, traversé, etc. Et les combats, finalement, euh, sont pas si mal. Un reproche que je lui ferai, mais ça c'est seulement pour les gens qui ont fait le premier, c'est que je trouve les combats de boss un peu moins, enfin euh, même beaucoup moins inspirés. Euh, C'était une des qualités que j'avais trouvées au, au premier. Je trouvais que les, les combats de boss étaient finalement euh, vraiment, vraiment intéressants. Euh, et ici, c'est quand même moins bien. Quoi. Et l'histoire est... Enfin voilà, c'est une histoire de... C'est une histoire Marvel. Donc c'est pas, euh, pas dingue. Donc euh, à la fin, tu, tu roules des yeux trois, euh, quatre fois et et ça tu ça dis, fait. mais oui, bien évidemment. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est un peu euh, les, les points un peu plus sombres <rire> du jeu, je vais dire. Mais sinon, euh, franchement, manette en main, c'est super sympa. J'ai commencé un peu à tester euh, tout ce qui est fast travel. C'est euh, quasi euh, instantané. Donc ça, c'est très chouette. Ça, ça me donne presque chouette. envie d'essayer de, de le platiner. Parce que du coup, c'est assez simple d'aller euh, d'un quartier à un autre pour aller faire les activités. Donc voilà, euh, à voir si je vais le platiner ou pas, mais très très bon jeu, donc recommandé.
1: Ça dure combien de
0: temps pour le temps euh, Je l'ai fini en... Et attention, parce que j'ai vraiment déjà bien nettoyé les quartiers. Euh, je pense que j'ai mis euh, 8 heures, c'est possible Ok. Quelque chose comme ça. Euh, il faudrait que j'aille revoir. On sait le voir sur l'application... Euh directement ou... ou pas le PSA Ah, c'est vrai qu'on
2: pourrait, effectivement, je... je pense. Je ne sais pas. Mais ah, bref, je, je pense que j'étais ouais.
0: un pas. peu plus haut que 8h. Je suis okay. sûr et certain que c'était plus haut que 8h. C'était quelque chose comme 8h30, 9h. Dans How Long to Beat, want... le
2: main story, c'est 7h30, et, et main plus extra, ah. c'est 12 donc... Euh... Donc ah oui, voilà. Très Et j'ai pas encore
0: fini tous le, les extras. Et complétionniste, c'est
2: euh, voilà, 17. Voilà. Donc, euh,
0: voilà. Ah ouais. Et en fait, le complétionniste, il te demande de le faire deux fois. Parce ah, que tu dois plus, le battre ouf. en New Game Plus. Oh ouais. ce, okay. euh, ce qui est le trophée par excellence qui m'emmerde à mort. <rire> ce qui est nul. Ça, c'est un mauvais trophée. Ah, on est ouais, ouais. Exactement. <rire> mais carte, euh, Par exemple, il y a des pouvoirs que tu ne débloques pas pendant ton premier euh, run. Okay. Donc, il euh, y a trois. Bah, c globalement, c'est rien. C je mm -hmm. pense qu'il y en a trois et il y a euh, des. Comment dire euh, Des améliorations. Euh, la toute fin des améliorations, tu, tu les débloques que en New Game Plus, si, si je dis pas de bêtises. Donc, bref, voilà. C'est un peu genre. Le, le jeu était court, donc on va vous le faire jouer deux fois. Comme ça, vous en avez pour votre argent. Ce qui n'est pas mm -hmm. spécialement euh, utile, mais on est plus vieux, donc on a moins de temps. Et donc. Euh, notre, euh, notre temps vaut plus d'argent que pour. <rire> je dirais, hein, mais voilà. Euh, donc, ouais, très, très, bon, euh, très bon petit jeu, recommandé. Et donc, c'est tout pour moi, en fait, finalement. Donc, euh, si vous voulez, on peut passer aux news. Avec le On s'en fout, on s'en fout pas. Si Hector
2: est prêt. Parfait, merci beaucoup, Valérian. Oui, je suis presque prêt, effectivement. Je suis un tout petit peu enrhumé même peut-être beaucoup. Et donc, si jamais ça s'entend trop, je suis vraiment désolé. Mais donc, voilà, j'ai euh, quatre gros points. Donc, on verra si on s'en fout, on s'en fout pas. Et donc, si de, un de nous s'en fout, on s'en fout tous, effectivement. Et après, il y a des brèves qu'on pourra discuter rapidement. Et après, j'ai juste un point fantasy news qui fait mal. Et après, euh, voilà, je laisserai la parole à Valérian pour, euh, pour euh, finir le débat là-dessus, je pense... Donc, euh, les gros points, c'est le premier, c'est Epic Rachette Harmonix.
0: Ah oui, ça c'est rigolo, ça. Euh, c'est rigolo, mais je sais pas, on s'en fout en fait, non Ça va être. Euh, pour Moi j'aurais
1: envie de dire personnellement, on s'en fout, mais j'attends ouais. de voir si Valérie avait envie de dire quelque chose.
0: Non, non, euh, je... enfin voilà, donc je, je dis
2: aussi, on s'en fout. Ok, ben on, on passe, voilà, l'information est là, non Apparemment, ils vont faire des trucs pour les concerts de Fortnite. Mm -hmm. à voir ce que ça donne, donc c'est difficile, pour l'instant c'est difficile à savoir, ça sauve Harmonix, ça c'est le côté positif, ça va faire du exact. Fortnite, c'est le côté négatif, donc euh, voilà. <rire> Gros problème chez EA que j'ai nommé « The downfall of Dice and Bioware and the rise of Vincent Pella ». Vous avez le droit ça, de vous en, en foutre. Pas, voilà. Ah ok. <rire> J'étais ouais, super, super excité euh, hier parce que je trouvais que l'histoire était fascinante. Bizarrement, aujourd'hui, je la trouve beaucoup moins fascinante. Donc, j'ai un peu honte <rire> de vous partager tout ce que j'ai écrit. Je sais pas. Donc, qu'est-ce qui, qu qui me fascine Je ne vais pas lire le texte qui est trop long de toute façon et qui n'est pas bien écrit. Mais y a, en fait, ici, il y a deux histoires. D'un côté, Dice et Bioware, c'est des studios ultra prestigieux au début des années 2000 parce qu'ils ont travaillé sur KOTOR, mmh. ils viennent de sortir Mass Effect du côté de Bioware, et Battlefield devient une marque très forte. Donc EA euh, les, les rachète, et DICE devient au point important que tout le moteur qu'ils utilisent pour faire Battlefield va devenir, depuis la génération PS4 et Xbox One, le moteur à utiliser par tout le monde. Curiosité, et c'est là que les deux histoires, d'une certaine façon, s'entrelacent, ça va poser des gros problèmes à Bioware. Parce que ça a posé des problèmes avec Dragon Age Inquisition. Qui a été, je pense, bien rapporté par Jason Schreier dans son bouquin. Et yes. par mm -hmm. contre, Dragon Age Inquisition cache un peu le truc en devenant le GOTY de 2014. Qui est une année de merde. Mais quand même, le GOTY, c'est un bon prix. Et après, il y a Mass Effect Andromeda qui sort. Et lui, il se ramasse complètement. On s'est dit, bah, c'est parce que c'est l'équipe B de Bioware qui l'a fait il y a Anthem qui arrive, ça se ramasse encore pire. Et maintenant, euh, il maintenant y a Dragon Age, ils annoncent Dragon Age, ils changent complètement la direction pour dire on ne va plus faire un jeu service comme Anthem l'était pour faire un jeu solo. <rire> et toutes les personnes qui étaient en train de travailler et qui sont importantes dans BioWare sont en train de partir l'une après l'autre. Et ici, c'est le di directeur créatif, c'est ça qui crée la news, disons, pour ce moment précis, qui vient de quitter le, le bateau. Et donc, on a l'impression que Dragon Age est une marque qui est en train de mourir peu à peu. Par contre, Mass Effect, bizarrement, commence à ressurgir. Ils ont annoncé un nouveau jeu, ils ont sorti leur remake qui a bien marché. Et maintenant, mmh. ils annoncent une série avec Amazon Prime. Ce qui est curieux mmh. maintenant, c'est qu'on se dit, bon, si c'est le moteur de DICE, alors DICE va très bien. Ouais, donc, euh... Mais non, justement, c'est là, là de nouveau où elles s'entremêlent les histoires. Parce que DICE va tout aussi mal que BioWare. Battlefield 2042, qui est le tout nouveau Battlefield, est un échec total. Au point que Yech sort un communiqué euh, cette semaine ou la semaine passée comme quoi ils vont euh, repenser la franchise pour créer différents projets dans l'univers Battlefield. Ce qui est curieux, ça c'est rigolo, ça je le vole d'un podcast espagnol que j'écoute, mais il se posé la question de c'est quoi l'univers Battlefield, effectivement, c'est de la guerre, <rire> donc c'est un peu con, mais bon, c'est pas grave, <rire> non, exact, donc c'est pas très grave. Ce qui est encore plus rigolo, c'est que qui va chapeauter tout ça C'est... Vincent Pella. Et Vincent Pella, c'est qui C'est le créateur de Call of Duty, déjà. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Vincent Pella a été racheté par EA en, je sais pas, 2014, 2015. Et il a dit, moi, je ne vais pas utiliser Frostbite. Il <rire> a sorti Titanfall 2, qui a été un échec, à cause de EA, presque. Un échec commercial, mais critique. Mm -hmm. Il a été bien apprécié. Mm -hmm. Battlefield 1 était un succès. Donc, il y avait, d'une certaine façon, Dice était encore dominant à ce moment-là. Titanfall 2 se ramasse, ça fait un peu de la peine, on s'est dit, ah ben voilà, échec pour Vincent Pella. Il sort Jedi Fallen Order avec son, son studio qui est Respawn, là il prend de l'ampleur, et après il sort Apex Legends, encore une fois sans Frostbite aucun des jeux. Et Apex Legends devient un des piliers comme les FIFA de EA. Conclusion, euh, après l'humiliation vécue en 2016 de Titanfall 2 face à Battlefield, maintenant c'est Vincent Pella qui prend tout le tout le lead, ce qui fait croire. Il y a beaucoup de chances. Je recommande d'ailleurs d'écouter une interview d'un podcast qui s'appelle Unlocked, où il y a une interview avec Vincent Pella, où on voit mm -hmm. que le type est un génie. Et donc, moi, je lui fais entièrement confiance. Après, c'est un génie qui fait des jeux de guerre, donc ça, c'est dommage. Mais Titanfall 2 était un très, <rire> bon, un très bon jeu. Et ça devient un peu un des noms importants du jeu vidéo. C'est un, un, un nom qui commence à apparaître. Ce serait chouette qu'il puisse donner à EA une direction plus intéressante, que celle qu'elle était en train de prendre pour l'instant, qui est, bon, vouée à l'échec, parce que l'échec de Battlefield est quand même très très grave, surtout que de l'autre côté, Call of Duty s'est ramassé cette année, c'était l'année où Battlefield devait reprendre le flambeau, et donc c'est une année où je pense que ça fait encore plus mal d'avoir échoué, donc tout ça pour dire, voilà, que moi je trouvais que l'histoire était, était fascinante en elle-même, après je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, est-ce que vous avez confiance en Vincent là est-ce que vous croyez encore en Bioware Qu'est-ce qu qui, qu qui va suivre pour Battlefield aussi C'est des questions intéressantes, finalement.
1: Mais moi, c'est rigolo, parce que j'ai confiance en Vin Sample. ça Il n'y a pas de, de doute là-dessus. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent et qu'en général, ces jeux sont quand même très bien réussis. Mais je ne sais pas si j'ai confiance en Yé en général pour euh, lui laisser la main et laisser faire ce qu'il souhaite faire, dans le sens où, euh, déjà, avec... Euh, avec l'introduction du Frostbite, c'est ça qui est rigolo, c'est que quand on lit le, le livre de Jason Schreier, sonnait au point que le Frostbite est prévu pour faire des Battlefield, c'est-à-dire des FPS, et que quand Bioware se retrouve à essayer de faire Dragon Age Inquisition, il n'y a même pas vraiment de, de possibilité de faire une caméra à troisième personne facilement, par exemple. Donc c'est vraiment... La base de la base n'était pas là pour faire les autres jeux et donc, comme tu dis, je pense que les autres studios ont souffert. Donc, c'est marrant d'un côté. J'espère que Vincent Pell a peu corriger ça, mais d'un autre, j'ai un peu peur que euh, que ce soit juste euh, EA qui fasse de la merde encore. Mais...
0: Non, moi, j'ai rien à rajouter de ce que vous avez dit, monsieur.
1: Parfait.
2: Mais effectivement, c'est probable. David a raison. C'est on voit les, les effets négatifs quand une grosse compagnie dont le seul intérêt finalement est faire de l'argent, on le voit avec euh, FIFA, mmh. on le voit ici avec l'essai les, avec Battlefield qui finalement est un free-to-play je pense ou de ce que j'entends à payer à 70 euros en plus donc euh, <rire> c'est un peu ce qu'on parce allait. que,
1: <rire> -ce, que ce, qui, ce qui est fascinant c'est que Bioware à l'époque des Mass Effect serait un studio que tout le monde aurait voulu avoir comme ça que ce soit un... Tout le, monde, tout le monde aurait bien aimé avoir Mass Effect, entre guillemets, exclusif pour sa console ou ce genre de choses. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, BioWare, tout le monde s'en fout à peu de choses. C'est presque triste à dire, mais il faudra, il faudra vraiment que s'ils si, si veulent ressortir un jeu, il faut vraiment qu'il y ait une machine commerciale derrière pour essayer de redonner une envie. Parce que c'est, les échecs que représentent Mass Effect Andromeda et Anthem... Ce n'est pas des simples échecs, de... le jeu était pas trop mal, mais ça n'a pas marché. C'est vraiment... Il y a des gigantesques choses qui ne vont pas dans chacun de ces deux jeux-là. Et, euh... et c'est presque comique, voire ridicule de les avoir sortis dans l'état dans lequel ils étaient chacun d'entre eux. Donc, euh... donc à voir, mais euh... vu... vu comment ça s'est passé jusqu'à présent avec Yé, j'ai un peu du mal à croire que ça puisse se redresser facilement, mais j'espère que ce sera le cas
0: petite précision que nous avions ou de... oh, pardon euh, je disais petite Valérie, précision ouais. que nous avions testé euh, Mass Effect Andromeda ensemble et qu'on oui, avait tout beaucoup rigolé oui. on a fait on
2: avait... mais pas oui, pour oui, les bonnes on avait... raisons <rire> on avait trouvé ça vraiment très nul effectivement c'est terrible d'ailleurs c'est une question intéressante parce que BioWare et DICE c'était d'une certaine façon les piliers créatifs entre guillemets de EA. non et ils avaient de leur côté ils ont encore respawn donc ce fameux Vincent qui vient tout chapeauter maintenant et les sports. Non les sports, eux, sont mm -hmm. plus ou moins tranquilles, je pense. Gwyn Sampel, c'est une inconnue. Ils ont Star Wars. Mais Titanfall n'est pas une marque qui se vend bien. Apex Legends. Mais Vassal, ils ont ouais, ouais.
1: plus vraiment Star Wars en plus. Non, maintenant, ils mm.
2: ont, ouais. Oui, je veux dire, ils ont ils le pas jeu pas. Jedi Fallen ouais, Order. ils ont Jedi Fallen Order. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Euh, mais après, c'est vrai que c'est... Par contre... On a le, le remake de Dead Space, donc à voir ce que ça, ça peut valoir, ça, ça peut être une idée intéressante. Et j'ai cru comprendre qu'il formait un studio pour faire des actions-aventures en monde ouvert, non qui était dirigé par mmh. le, la personne qui avait, je pense, dirigé les Shadow of Mordor et ouais, Shadow of War, je crois. Donc ça, ça peut être... Ou un Assassin's Creed, je ne sais plus, mais... Euh... Donc, dans ce style-là, ils cherchent aussi à, à s'ouvrir. C'est important parce que, bon, autant euh, FIFA, pour l'instant, rapporte suffisamment d'argent pour euh, faire survivre, j'imagine, la compagnie sans problème. Mais dès que la Je veux dire, ce serait interdit de monétiser les, les figurines et tout ça, et ça commence à le devenir partout, ils vont perdre quand même énormément d'argent, donc... Euh... C'est intéressant de voir ce que va faire EA dans l'avenir, dans et c'est curieux de voir que Activision, Ubisoft et EA, les trois gros d'une certaine façon, sont en train de, de chuter méchamment. Hein. Mmh, quand
1: même, hein. oui.
2: Donc ils n'apportent plus aucun intérêt créatif, et là c'est vraiment l'illustration, peut-être que c'est juste une coïncidence, mais ça, ça pourrait être l'illustration que l'argent est vraiment quelque chose qui corrompt la vision créative très, très fortement. Voilà, ça, ça, sera notre conclusion hier.
1: <rire> Deuxième point,
3: euh...
2: abonnement mensuel PlayStation. Ça,
1: je veux encore. dire, on s'en fout pas. Mais...
2: Ah ouais. Ouais, il faut, on s'en fout fait pas. À l'arrière, c'est y... super important, c'est la news du moment. <rire> parce qu'ils en avaient déjà parlé, que forcément, ils réfléchissaient à comment contrer le Game Pass. Ouais, donc, euh, pour l'instant, c'est des rumeurs, mais ça vient de Jason Schreier, donc c'est donc, donc, presque sûr. PlayStation devrait fusionner ces deux abonnements. C'est quoi ces deux abonnements C'est le PlayStation Plus et le PlayStation Now. Si je comprends bien, c'est en fait très facile à expliquer, le PlayStation Now devrait disparaître, le PlayStation Plus deviendrait une offre à trois étages, un premier palier où ce serait tel qu'il est maintenant. Un deuxième où le PS Now viendrait se greffer. Donc avec un catalogue de jeux PS4 et peut-être PS5 à l'avenir. Et un troisième palier qui lui est peut-être plus surprenant. Où il y aurait des démos étendus. On ne sait pas ce que ça veut dire. Des jeux en streaming. Donc ça c'est des jeux dans le cloud comme propose Xbox finalement. Et une, un accès à, des, à une bibliothèque de jeux anciens. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 et PSP. Donc... Euh, Ici, il y a plein de questions à se poser, en fait, parce que c'est <rire> clairement le, la, la proposition. C'est difficile à dire si c'est pour s'opposer au Game Pass ou pas, mais indépendamment de ça, c'est pour créer l'abonnement la, récurrent qui va te faire payer beaucoup d'argent. Ouais, parce que pour ouais. l'instant, avec le PlayStation Tout Plus, c'est un peu un, une offre de, du passé, où tu payes encore annuellement, c'est pas super cher. Tu vois, donc, euh, ici, ils veulent clairement nous faire payer au moins 10 euros par mois. Et, et ils peuvent pas faire le Game Pass. Je, je sais pas ça, c'est la question ouverte. est-ce qu'ils vont. C'est quoi le Game Pass C'est quoi qui définit le Game Pass C'est un catalogue intéressant, mais ça, je pense que le PlayStation Now pourrait se défendre. Ce qu'ils proposent en plus de Game Pass, c'est les jeux first party Day One. Ça c'est le. Ça c'est le <rire> truc qui te fait payer. C'est pour, pour, pour ça que moi, je me suis abonné au Game Pass, c'est parce qu'il y aura Starfield, parce qu'il y a Forza Horizon. Pour le catalogue indépendamment de ça, c'est intéressant, mais ça ne vaut pas beaucoup plus que le PS Now, qui, qui est un peu plus nul, mais finalement, il y a plein de jeux aussi. Ouais. Euh, donc ça, c'est la vraie question. Et après, l'autre la, question qui, finalement, est fondamentale, c'est le prix. Donc ça, je voulais avoir votre avis, en fait, surtout. Donc je vous laisse la parole.
0: Moi, je vais... Ah, allez, ouais. Ok, je vais rebondir euh, tout de suite euh, sur euh, le fait que tu dis euh, le PS Plus c'est pas super cher mais en même temps enfin je sais pas si vous vous avez le même euh, le même ressenti que moi mais dernièrement euh, ça sert à rien ouais. ça, ça, ça sert absolument à rien de payer ce truc là hein. euh, juste ouais, pour exact. jouer en
2: ligne effectivement
0: et, voilà exact et là c'est du coup c'est très cher parce que Nintendo mmh. est moins cher pour payer ouais. en, pour jouer exact, en ligne tout à fait enfin bon, bon bref et, et donc là, Après, je suis... un catalogue de 20 jeux, ouais, exact,
1: tout à fait. Je oui, pense que vrai. la comparaison est difficile parce que Nintendo, si c'est pour, si la seule chose qu'ils offrent en plus du jeu en ligne, c'est leur Super Nintendo Online et le Nintendo, le NES Online, c'est pas super non plus, du coup. Euh...
0: Non, je suis d'accord, mais c'est 20 euros alors que l'autre est plutôt à 60 quoi. Donc, je veux dire, quoi qu'il arrive, ouais. c'est moins cher d'aller chez... enfin, vous voyez mon argument, est un peu genre. Là, aujourd'hui, vu ce qu'ils offrent, euh, c'est quand mettre, même ouais. pas... Enfin, euh, voilà. Euh, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, ce quoi. Euh, et... Euh, allez, je pense, je pense que Sony doit le faire parce que je pense que le Game Pass euh, leur met la pression. Euh, je me demande si ça va pas être lié euh, à une autre news que tu as, Hector, qui est que euh, les Xbox Series... Euh... C'est assez bien vendu oui, tout durant à fait, ouais. le Black Friday et je, je pense que si elle se vend aussi bien c'est parce que l'offre euh, allez, il y, y a cette offre de Game Pass qui te permet bah, juste d'acheter une console et d'avoir un abonnement où tu as une allez, un très très bon catalogue quoi, finalement. J'ai rien un...
2: que... ouais, c'est pas si bon finalement je veux dire mais ça, ça se discute. Nah. Je, dire, je trouve qu'il est quand même pas... je, dire, je trouve que la Game Pass est chère dire, donc pour ce que c'est mais, euh... mais ça c'est moi ouais, là, hein,
0: ouais. là ça se défend je pense, je pense quand même que même à ce prix là euh, ça se défend de dire qu'il est pas si enfin je veux dire pour, pour moi il est, il est vraiment dans la bonne table mais... oui tout bon, à fait, il est, il est, en fait est... il est
3: pas
2: du tout cher quand tu penses que tu vas recevoir tous les jeux first party de de Xbox, et que bueno, nous, on les avait avant, tu vois, quand c'était Bethesda qui était important. Tu vois. Ici, ici mm -hmm. ce, ce qui se passe, c'est que Microsoft n'a produit aucun bon jeu depuis dix ans, et c'est la nuit. Et donc, euh, ça n'avait pas, pas beaucoup d'intérêt. Mais maintenant, quand ils ont acheté Bethesda, c'est devenu intéressant. ça, je suis entièrement d'accord. Et là, ça devient très peu cher, parce que finalement, tu as vraiment un catalogue. Mais si tu regardes le catalogue 1 à 1, tu vois, avec le PS Now ça se valait. Tu vois dire, tu as quelques oui, okay. jeux indés qui Là, sont je connaîtrais assez bien le PS Now. Mais dès que tu as The Last of Us, ou God of War, mmh. tu veux dire. Mmh. Donc, c'est... Tout, je veux dire, effectivement, mais je suis entièrement d'accord que le Game Pass est une offre super intéressante qui s'est très bien marketée, par contre. Tu veux dire...
0: Mmh. Mmh. Tout à fait. Et alors, pour, euh, pour ta question sur le prix, euh... allez, donc... La dernière version, ça, ce serait la version all-in où tu aurais le PS Now, le PS Plus, euh, la possibilité d'avoir des jeux que tu joues sur cloud, c'est ça Et, ouais. euh, Et rétro-compatibilité. Ouais. Rétro des jeux anciens, de oui. Des euh, jeux anciens. Ouais. Un,
2: un peu comme le NES, Super NES Online, j'imagine. On
0: Et donc là, tu, tu voudrais qu'on donne un prix euh, auquel nous, on voilà. s'abonnerait, c'est ça
2: non, quel, quel prix vous pensez que ça oui, va être quel prix tu, tu ouais. gères, quel prix ouais, tu t'abonnerais Je pense que
0: ça va être genre 15 euros par mois et moi je m'abonnerais à 11 ou 12 euros. Voilà, c'est dit.
2: Oui, c'est très bien, c'est très bien.
1: Parce que, que moi j'ai l'impression que c'est normal que Sony fasse ça parce qu'en effet je pense que l'offre PS Plus n'est ne, pas particulièrement attirante aujourd'hui et surtout n'évolue pas suffisamment parce qu'au final comme tu dis Hector un gros problème je trouve de Sony à ce niveau là c'est que bah, quand il y a quelque chose qui apparaît dans le ps Now tu as juste une petite brève quand tu as quelque chose qui apparaît dans le Game Pass bah, tu vas l'avoir entendu 5000 fois à une conférence parce que Microsoft ne fait plus que ça et du coup la pression est fort différente dans le sens où tu as vraiment l'impression que sur le Game Pass tu, n tu as tout entre guillemets, et euh, tu n'as rien de spécial sur le PS Now, et c'est clair que le Game Pass est une meilleure offre, ça, il n'y a pas de doute. Je pense aussi qu'à mon avis, ça va être relativement simple comme tiers, ça va être un truc comme 5, 9 et 12, ou 5, 10 et 15 euros pour les 3 tiers de, de PS Plus différents, c'est-à-dire 5 euros pour le... ce qu'on a maintenant, ce qui mm -hmm. correspond au prix que c'est déjà à 10 euros ou 9 euros pour le la version avec les jeux PS4 et euh, ou PS5. D'ailleurs à ce sujet là c'est rigolo parce que les démos étendues je pense qu'ils ont fait des tests à un moment. Je sais pas, si je me souviens avoir lu un article de de Eurogamer par exemple où euh, il avait pu euh, télécharger Dead Stranding et y jouait pendant 5-6 heures je pense ah oui, et c'était ouais. euh, justement ça correspondait à un test d'une démo étendue. Du coup j'imagine que c'est ce genre de choses là ou qu'elle donnerait accès le dernier tiers. Moi, je trouve que c'est intéressant. Forcément, ça dépendra fort du catalogue PS2, PS3 et PS1, mais je trouve qu'il y a moyen que ce soit quand même une offre intéressante, dans le sens où c'est un peu... Ce qui est particulier, je trouve, c'est que c'est un peu combiné les... ce que font les deux adversaires en, un... ouais, en une seule vrai. chose, avec ce que fait Nintendo avec ses anciens catalogues, et ce que fait euh, Microsoft en offrant un catalogue de jeux assez grand. En effet, je ne pense pas que les jeux First Party arriveront vite. Peut-être à terme, mais pas rapidement, en tout cas. Et je pense, comme Valérian, je pense qu'entre 10 et 15 euros, c'est toujours, toujours suffisamment peu cher, on va dire, pour que tu puisses l'envisager. Même si, euh, au final, tu ne vas probablement pas l'utiliser euh, tant que tu ne l'imagines. Mm -hmm. Donc, j'imagine, à mon avis, ça va être dans les 5, 10, 15 euros. Et je trouverais ça intéressant, ça dépendra fort du catalogue, mais c'est clair que si... Un des avantages de Sony par rapport à Microsoft, c'est qu'ils ont quand même tout un catalogue de jeux PS1 et PS2 que, que Microsoft n'a pas vraiment, même s'il y a eu beaucoup de remaster HD en cours de route, de choses, etc. Mais que du coup, je, pourrais... je trouverais ça quand même intéressant de, de voir ce qu'ils mettent dedans. Même si, encore une fois, je pense que l'idée que je me fais de je vais jouer à un jeu PS1 aujourd'hui est probablement bien bien surévalué par rapport à ce que je voudrais vraiment sur ce catalogue-là, mais c'est un peu pareil avec le, le Nintendo ou le Super Nintendo Online, dans le sens où il hein, y a des jeux où je me dis, tiens, ça serait chouette d'y jouer, et je n'y joue pas. Mais, mais du coup, voilà, c'est un peu mon avis, et je pense, j'espère que, que dans la version à, à 10 euros c'est-à-dire le deuxième étage, il y aura assez de nouveautés PS4 et PS5 pour que ça soit intéressant. Je vais dire, nouveauté PS4 n'a pas beaucoup de sens cette phrase, mais que j'espère qu'ils rajouteront suffisamment de jeux assez récents pour que ça puisse être intéressant. Je pense qu'ils le font déjà plus ou moins avec le PS Now, mais qu'on n'en entend pas assez parler pour que ça marque, on va dire.
2: Oui, non, c'est tout à fait. C'est vrai que c'est une bonne remarque. D'ailleurs, je, je vous repose la question parce que vous n'avez pas encore répondu franchement, même si implicitement je pense que oui. Est-ce qu'ils vont mettre leur jeu faire partie day one sur euh, cette, ce service d'abonnement?
1: Pas tout de suite, mais à mon mm. avis, c'est le but à terme, mais pas tout de suite, j'imagine. Mm.
2: Tu, tu penses que ça arrivera day one?
1: Un jour, non, non. mais non, okay. pas tout de suite, quoi. Pas, pas, pas maintenant, mais peut-être pour la PS6 ou dans okay. 4-5 ans. Peut-être que ce sera le cas.
2: Mm. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que c'est la... la vraie... Parce que ça va être difficile pour eux, tu vois, pour PlayStation, Je sais pas que je la défends loin de là, ici, c'est qu'ils vont proposer ça, et je pense que ça va être quand même mal perçu, parce que probablement ils vont le faire cher, vu pour l'instant comment ils communiquent mm -hmm. mal et tout, qu'ils vont pas mettre les trucs day one, dire, donc euh, mm -hmm. forcément tu sors perdant par rapport à, à Microsoft, qui lui te propose toutes euh, ses exclusivités, euh, entre parenthèses, parce que Skyrim n'était quand même pas là, mais... Euh, te propose tous ces studios First Party directement euh, day one. Et si PlayStation ne le fait pas, on va se demander pourquoi ils ne le font pas. Néanmoins, moi je trouve que en mettant leur jeu à 80 euros, le message était le prix à l'unité de mon jeu vaut 80 euros. Quand tu le mets dans un service, tu dilues son prix. Il perd. Euh, -dire, quand tu regardes Netflix, tu sais, plus... Qui, veux dire, tu ne donnes pas une valeur à, au documentaire de Michael Jordan ou à Peppa Pig. Tu ne fais pas de différence mmh, entre les deux. Tout à fait. Tu ne dis pas lui vaut 80. Lui, Et donc, avoir fait ce message d'augmenter le prix qui était fort symboliquement serait complètement dilué parce qu'on parle de printemps 2022 ici. Et donc, mmh. euh, par exemple, de God of War Ragnarok ou peut-être même de Grand Tourisme. Hein, si... Ou ouais, à Grand Tourisme, je ne pense pas parce que ça arrive un peu tôt. Mais, euh... mais donc, ça, c'est. Je me demande. Je pense que ça va. Je pense que ça va pas marcher. Je, dire, je pense qu'inévitablement ils doivent le faire, mais le, le Game Pass est tellement. Euh... Tu vois, même si moi je trouve que j'aime pas finalement cette offre d'abonnement pour les jeux vidéo parce que moi j'y arrive pas. Je, veux dire, je joue pas assez et finalement. Je préfère acheter mes petits jeux quand ils sont en solde et avoir ma bibliothèque qu'avoir trop de jeux. Je, 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 ouais. Donc pour l'instant je suis pas ultra convaincu. Mais l'offre du Game Pass effectivement avec les jeux qu'ils ont. Tu vois, quand tu regardes la bibliothèque, plus ici, tu viens voir de Forza et Alon, qui, si tu devais les acheter séparément, te coûterait euh, je sais pas, 140 euros. Euh, et ici, tu as pour, euh, pour 13 euros, tu peux les jouer tous les deux. C'est quand, euh, quand même assez incroyable. Par contre, n'oublions pas que Sean Layden avait dit à l'époque, pour qu'un service comme le Game Pass soit rentable, avec des jeux qui coûtent 100 millions d'euros à faire, il faut 500 millions d'abonnés. Et ça, il n'y a pas. toi j'ai... Euh, ça, y n'y a pas, sauf si tu ouvres ça au PC. Ce qui fait, d'une certaine façon, comprendre pourquoi ils, sont à, ils ont accéléré tellement leur... Probablement, leur port vers, euh, vers l'ordinateur pour mmh. les jeux Sony. C'est pour que le Game Pass Sony soit aussi sur, probablement sur l'ordinateur. Donc, euh, mmh. ce qui permettrait d'avoir un volume beaucoup plus grand. Donc, avoir, c'est... En tout cas, ça change quand complètement. Non une fois que Sony sera dedans... On verra si c'est quelque chose vers, vers quoi l'industrie tend ou pas. Moi, ce, ce qui... Est, qu est -ce, que fait FF16 par exemple, alors, quand, quand moi, le, je paye 13 euros pour le PS Plus et 13 euros pour le Game Pass. Je n'ai plus tellement d'argent pour payer un nouveau jeu. Je vais attendre qu'il arrive sur le service d'abonnement, donc je ne vais pas l'acheter. Comment vit dire, Square Enix Ce fait que beaucoup de gens ne vont plus acheter les jeux je ça, c'est plein de questions que je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la question, mais moi, je trouve en tout cas fascinant.
1: Mais moi, c'est un truc que je m'interroge avec le Game Pass aussi, c'est combien de gens sont abonnés de façon régulière. C'est-à-dire, combien de gens s'abonnent et n'arrêtent pas leur abonnement. Au bout de « j'ai joué au jeu que je voulais, je vais arrêter là et me réabonner à... ». X temps plus tard, ou ce genre de choses, donc c'est-à-dire combien de gens ne picorent pas le, le Xbox Game Pass plutôt que d'être vraiment abonné en continu, donc ça c'est une question et je pense que ça c'est difficile d'avoir des chiffres parce qu'évidemment déjà Microsoft ne va communiquer qu'en termes de chiffres, nombre total d'abonnés ou ce genre de choses et ça, ça a l'air d'augmenter, donc je me demande par rapport à un Netflix où j'ai l'impression que les gens restent abonnés pour des extrêmement longues périodes et ne se désabonnent que rarement par exemple, j'ai l'impression que le Xbox Game Pass, comme tu dis, Hector, c'est une offre qui varie plus. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que tu as envie de jouer dedans ou pas. Et je sais pas, j'ai pas encore été regardé quel a été l'impact, ta... par exemple, de Xbox Game Pass. Si ça a eu un impact sur le nombre de ventes de gros jeux qui sont sortis depuis qu'il est qu'il a été créé. Ça, j'avoue que je n'ai pas... pas été regardé si ça avait un quelconque impact. Ou pas du tout, pour le coup, Parce que comme les jeux Switch se vendent comme des... Ouais. Comme des pâquerettes, ça donne l'impression qu'en tout cas les jeux continuent à se vendre extrêmement bien, mais, mais la en Xbox, même temps ça fait peut-être pas ouais. assez longtemps pour que on sache ouais. exactement quel est l'impact. Euh. Et
2: surtout, la Xbox One était anecdotique, donc d'une certaine façon, ce que tu as mm -hmm. remplacé pour l'instant, c'est des utilisateurs qui achetaient de toute façon peu de jeux. Ou, euh, tu vois, quand tu avais 100 millions de PlayStation et 30 millions ou 40 de, de Xbox, c'était euh, clairement moins important, je pense, la proportion de gens qui achetaient sur. Euh, sur la console de Microsoft, Donc, ça, mais c'est une très très bonne question, en tout cas. Donc, euh, c'est fascinant, fascinant. En tout cas, ça va, quand mm -hmm. ça sortira, euh, ça, ça donnera une première direction pour le vrai futur du jeu vidéo, parce que pour l'instant, il y avait le Game Pass, non, et la, et la version classique. Maintenant, mm -hmm. Sony aussi se, se positionne sur la partie abonnement. Je suis curieux, je me demande si je vais abonner, vous, vous allez vous abonner, ou pas, vous, au prix, si c'est 12 euros, vous vous abonnez. Donc, euh,
1: Mmh, probablement bah, ça dépend que beaucoup de la bibliothèque hein, hein, ter... ouais. voilà si ouais. <rire> l'offre est comparable en termes d'indépendants et tout ça
2: et en fait on n'aura qu'un seul que je abonnement plus. Oh, je vais...
1: voilà moi, je... moi mon impression c'est que personnellement je préfère jouer sur ma playstation que sur mon pc parce que je trouve que c'est plus facile d'avoir une machine dédiée au jeu parce que tout fonctionne directement bien alors que sur le pc c'est des anecdotes, mais ça m'emmerde toujours quand tu lances un jeu et soit il ne se lance pas parce que ton antivirus fait qu'il a décidé que ça ne pouvait pas se lancer. Du coup, tu dois chipoter un peu ou qu'il se lance dans la mauvaise résolution parce qu'il se dit que ton écran n'était euh... pas une télé 4K, mais c'était euh... un moniteur juste full HD ou ce genre de choses. C'est des petits détails, mais ça m'emmerde à chaque fois. Donc si j'avais le même catalogue que le Xbox Game Pass ou que je pouvais l'avoir sur la PlayStation, je, pense, je pencherais à prendre même, Je prendrais l'abonnement plutôt sur la PlayStation pour pouvoir y jouer, d'où l'intérêt des Xbox Series pour vous, par exemple. Mais, donc, euh, mais ça c'est mon cas, mais du coup en tant que joueur ayant une console et un PC, j'aurais plus tendance, euh, si j'avais un abonnement avec juste les jeux First Party de Microsoft qui n'étaient pas là, je prendrais plutôt l'abonnement sur PlayStation pour jouer euh, aux petits jeux indépendants et autres, et de temps en temps le Xbox Game Pass sur PC pour jouer à Halo ou, euh, ou à Forza.
0: Oui, tout à fait. Et toi Valério oui, oui, plus ou moins comme David, je te dire que allez, de base c'est plutôt chez PlayStation qui a qui a les jeux qui m'intéressent le plus même si euh... c'est en, de hein ouais, voilà, en train de changer aussi euh... ouais, Oui, exactement. Voilà, dernièrement donc... en train de changer
2: Moi j'ai moi je suis fanboy Sony non ouais, ouais, exact, exact. mais <rire> mais, euh... mais j'ai peur pour PlayStation 2. j'ai Objectivement, ouais,
0: pour l'instant c'est ça
2: t'as les meilleurs jeux mais, euh... mais de l'autre côté il y aura suffisamment de jeux et, et comment est-ce que tu peux et concurrencer l'offre du Game Pass de voilà, exact. parce que maintenant c'est vraiment euh... tout le monde parle du mal de Sony et, et à juste titre hein, parce qu'ils communiquent aussi très très mal et, le... et Phil Spencer est vraiment un génie de la communication donc, euh... donc pour l'instant euh... ça, ça va être fascinant en tout cas hein. je veux dire, c'est génial, c'est génial. <rire> Est-ce que vous voulez passer au point suivant
0: <rire> Yes. Mm
2: -hmm. euh, j'ai noté que CD Projekt Red, deux points, un an après Cyberpunk. Mm -hmm. okay. On peut s'en foutre, si vous voulez.
1: <rire> ça, on s'en fout, j'ai mm, envie de dire, ouais. mais c'est fou. <rire> c'est fou que voilà, le jeu... Ça fait hein, déjà un presque an, ça deux ça ans après, vrai. ça sort... Ouais, ça... Il va
2: bientôt sortir. Il va voilà, exact. <rire> Petit point d'inflexion, j'ai l'impression, dans, dans ce que moi je suivais, en disant euh, « very oui. positive euh, » sur Steam, je ne sais pas combien de pourcentage, euh, bon, quelques commentaires de développeurs qui disaient bah, « à la fin, on pensera à Cyberpunk comme un bon jeu ». Je me demande s'il va réussir à faire quand même le tour de passe-passe et… Bah, petite
0: euh, ouais. anecdote, enfin plutôt petite précision, euh, ils ont quand même précisé que c'était euh, la version de Cyberpunk qui sortait avant The Witcher, alors qu'à un moment, on n'était ouais. plus trop Tout sûr de ça, et, et donc ça, c'est déjà pas mal, parce que, enfin, je veux dire, ça, ça doit, euh, comment dire, remettre en confiance les, les gens qui... Qui, qui aiment Cyberpunk et qui ont envie que Cyberpunk euh, fonctionne, je veux dire... Euh... Allez, moi, moi j'ai bien aimé ce que j'en ai joué pour l'instant et j'ai envie que ça fonctionne, donc typiquement je suis content qu'ils n'aient qu pas complètement abandonné Cyberpunk euh, au profit de, de la licence qui a, qui a super bien marché, quoi. Ouais, je suis
2: tout à fait d'accord
0: avec toi, moi aussi, euh,
2: mm -hmm. là, au début j'étais... J'opposais The Last of Us et... Et Cyberpunk, parce que c'était un peu l'opposition qui s'était faite naturellement dans le monde des gamers, euh, Et donc je voulais que Cyberpunk soit moins bon Us mais je voulais jamais que le jeu soit mauvais, et, et je pense qu'il n'est pas mauvais. Et que donc on sait un peu, à juste titre, parce que les managers ont quand même exagéré, la communication mmh. aussi. Mais le jeu, dans le fond, je pense qu'il y a quand même un bon truc, et que ça vaut la peine de le, de, de le sauver. Et donc, moi, j'ai envie de jouer maintenant, <rire> l'année prochaine, hein, aux versions next gen des, des deux gros jeux, quand même. Et, euh, le jeu où tout est dit. Exact. <rire> Et sinon, euh, petite curiosité, parce que c'est super intéressant. Halo Infinite a décidé de ne pas sortir, plus ou moins en même temps que Cyberpunk aurait dû décider de ne pas sortir. Et ça malgré le broie que ça a fait à l'époque... Finalement, ça paye. Euh, C'est euh, mm -hmm. quand même une petite leçon à retenir parce que Halo infinite est, est très bon, je dirais tout ça, mais Cyberpunk aurait bien pu profiter de ce, de ce report de un an eu. <rire> que, que et... mm -hmm. Tout à fait. Donc intéressant aussi. Bref. Donc ça, ça fait de la peine. Elle est, est bref parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant, pas parce qu'elle n'est pas importante. Sony fait face à une accusation de discrimination aussi au euh, niveau euh, genre. Donc, c'est une femme qui travaille dans l'IT, je pense, qui, qui a levé la plainte. Pour l'instant, il n'y a non. pas plus d'infos. Je ne sais pas si vous en avez, mais euh, c'est euh, vraiment euh, non, mais très hommage.
1: C'est ouais, fou, c'est reprendu partout. Quoi. Mmh,
2: exact, c'est vraiment cette impression que ça donne. C'est euh, surtout triste parce que, tu vois, je veux dire, euh, Nintendo, Sony et Microsoft, c'est des très gros trucs qui pourraient se permettre tu vois, de, de montrer l'exemple. Tous, tous. Ouais. Mais Activision, on savait qu'ils étaient pourris. C'est juste que... <rire> et ici, bon, bah, c est, c est... le monde est pourri, ça on le sait aussi, c'est vrai que... Mais pour l'instant, bon, bah, a... accusons ceux qui sont accusés, Sony est accusé, et... ni Microsoft ni Nintendo le sont. Hein. Euh, le super game de Sega ne sera pas exclusif aux consoles Microsoft euh, quelque chose à rajouter. Vous savez ce que c'est le Super Gamer <rire> euh, C'est un, un super de FPS. Ouais. C'est Fortnite Sega,
1: j'imagine. J'imagine.
2: Camilla s'est excusée pour Scalebound. Et apparemment, il y a un très bon documentaire de. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Archipel, qui apparemment fait des excellents documentaires jeux vidéo au Japon. Donc, c'est une chaîne japonaise. Et là, elle fait un spécial sur Camilla. Et là, il s'est excusé. Euh... <rire> face à Microsoft pour ce qu'elle parlent apparemment ils n'avaient pas assez d'expérience dans tout ce qui est multijoueur et Unreal Engine c'est rigolo non maintenant Bayonetta 3 à pas...
1: ouais, exact. avec la même mécanique il y d'avoir des gros monstres dedans qui se battent pour toi et avec toi mais c'est rigolo oui, tout à fait euh,
2: quatrième brève encore ces problèmes, c'est Activision qui a plein de problèmes donc Kotick lui euh, qui devrait déjà être en prison probablement, On <rire> considère sa démission s'il n'arrive pas à réparer la culture de l'entreprise, donc c'est vraiment le, le plus haut niveau de... Je trouve pas le mot, mais... Euh... <rire> de... <rire> Comment ça se dit ça ah, Bon, c'est pas très grave, mais c'est... Vraiment... Indécence Voilà, c'est... Indécence, c'est très bien. Hypocrisie, c'est le mot que je cherchais, ouais. voilà. <rire> Ils ont été bannis des Game Awards, donc ça c'est tout récent, donc ils ne vont pas apparaître, ouais. donc ça c'est assez fort, c'est bien, c'est très bien, parce que Jeff Kille qui est une autre personne qui probablement n'est intéressée que par l'argent, a dû probablement <rire> se le, <rire> priver d'argent pour faire ça, donc c'est tout bah voilà, à son honneur, et ils viennent d'annoncer qu'ils ont licencié un tiers de l'équipe de, de tests donc de Quality Assurance de Raven, Raven c'est ceux qui ont fait une partie de Call of Duty, parce que c'est souvent plusieurs studios. Et apparemment, ils avaient promis qu'ils allaient euh, augmenter les salaires de ces <rire> gens-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est vi virer le tiers des gens et augmenter le salaire aux autres. Donc c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est horrible. Petite euh, parenthèse de ce que je comprends, mais c'est pas du tout... C'est pas vraiment important, mais comme ça, c'est une précision qui peut être utile. C'était des externes apparemment, c'était des gens... Mm, C'était okay. pas vraiment des employés d'Activision, mais, okay. et les, les autres deviennent employés d'Activision, mais j'ai pas, je suis pas 100% sûr, là, d'avoir bien compris en anglais ce que, ce qui, à quoi il faisait référence. Dernière petite brève, Valérian euh, nous l'a déjà dit, la série S, c'est la console la plus vendue pendant le Black Friday, ce qui, eh ben encore une fois, fait que cette génération de consoles euh, montre que les, les trois sont indispensables. J'ai pas envie encore de dire que PlayStation n'est pas indispensable parce que je mais cette année elle n'était pas si indispensable que ça.
0: Clairement ici euh, la PlayStation c'était une Allez, une année un peu euh, un peu fort raté, moyenne. Ouais, il voilà,
2: ouais. bah, y a quand même des loops. Ratchet ça reste euh... que dire. ça On reste dans la de plantité, Guilty Gear. Euh, oui, hein. ouais, ok. Ça reste euh, parce que parce qu'après qu'est-ce qu qu'on pourrait opposer je veux dire, dans le, Si on utilise le baromètre qui est un mauvais baromètre de Game Awards, il y a deux exclusivités PlayStation et il y a aucune exclusivité Xbox non et euh, une seule
0: Switch. Donc, euh, 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 ah oui, tu veux des dire euh, oui. des Game Awards Ouais, mais c'est dégueulasse parce que tu comptes pas Forza Horizon 5 dedans euh,
2: ni Halo Infinite ni, Halo Infinite, ni Halo Infinite. Bah Halo Infinite, je pense qu'il est.
0: Bon, il faut le tester,
2: il faut le tester, à voir, mais il pourrait effectivement être un Gothic. effectivement, donc euh, ils finissent super fort hein, l'année euh, Microsoft. Oui. Après, euh, les mauvaises langues dont j'en je, fais partie diront que dix ans après, <rire> il était bien temps de sortir un, un bon jeu. <rire> <Donc>. mm -hmm. <rire> et Sony euh, commence très fort en février, mars, et à mm -hmm. voir si God of War sort aussi. C'est en tout cas... Mais c'est intéressant, de dire, euh, honnêtement, euh, en étant tout à fait objectif, Xbox fait un excellent travail. Et maintenant, la machine Xbox, qui a quand même payé 7 milliards d'euros pour euh, financer son Game Pass, mm -hmm. va commencer à tourner. Mm -hmm. hein, non et ça, rien ne pourra l'arrêter, effectivement. Donc, ouais. euh, Fantasy News, ça c'est la mauvaise nouvelle. Halo Infinite n'est pas retardé à 2022. Et, <rire> dit, et donc, va sortir. <rire> on s'y attendait, parce que voilà, on s'y attendait. Quand même. Mais voilà. Et se c est bon et sorti, moment. et c'est le bon moment pour parler de la probable victoire de Valérian, mais moi j'ai un astérisque à lui mettre, mais je <rire> laisse Valérian traduire.
0: <rire> Ça marche. Et donc, euh, comme d'habitude, on peut le faire dans l'ordre. Je pense que chez David, on peut noter quand même euh, Battlefield 2042, que tu as mentionné tout à l'heure, Hector, qui fait un joli 65. Tout à fait. Incroyable. Quand même. Le
1: pire jeu de l'année, je pense. Hein.
0: Incroyable. Euh, oui, oui, oui c'est vrai. Marge. Oui, oui, pour l'instant, il euh, n'y a... Y a rien... Mais en fait, il n'y a rien d'autre en négatif. Hein.
1: Non, non, non. Je ne pense pas, là. Euh... Mm. New voilà. World est à la limite. Mais... Oui. <rire> <rire> New World qui est descendu là, est
0: effectivement à 70, ce qui fait que Hector ne perd plus de points. Voilà. Et exactement. moi, je n'en gagne plus non plus <rire> dessus. Donc ça, C'est un peu triste. D'ailleurs, chez Hector, effectivement, tu as Solar Rage qui est sorti, ouais. qui fait quand même 79, c'est pas ouais. si mal. Hein. Non, non, mais 9 sur GameCult, donc euh, apparemment un jeu incompris. Ah, voilà, ouais. c'est <rire> effectivement ça. On a dit, hein, tant que la victoire est morale... Euh... Exact, c'est pour bien. moi, je suis content, <rire> voilà, exact.
2: on est tous contents, donc c'est bien.
0: <rire> voilà. Et, euh, et chez moi, en fait, il n'y a rien... U, si ce n'est que, pour l'instant, Halo Infinite a une euh, sorte de... 88. Voilà. Il n'a il a pas encore sa note, euh, on va dire, euh, finale, ouais. mais Totalement. il a déjà une note qui laisse présager de bonnes choses. Ouais.
2: Je ne sais pas si vous avez vu le tweet de Open Critic. Donc ça, c'est ouais. mon astérisque, astérisque. C'est pas mon vrai astérisque du <rire> euh, Il disait, on ne sait pas encore si on va... Euh, euh, non, mettre non. Euh, la campagne solo et le multiplayer ensemble on va les séparer, ça dépendra de, de ce que les gens font dans les, dans les tests <rire> et <rire> donc moi, quoi, ma victoire ouais. morale serait que je considère que Valérie a drafté le single player dans ma tête on sait pas encore je pense que ce sera agrégé parce que ça l'a souvent été, mmh. ça l'est mmh. presque tout le temps mais dans le tweet il disait on ne sait pas encore, on verra comment ça marche pour l'instant, c'est le multiplayer qui est testé. Et le multiplayer, personne ne doutait qu'il allait être bon. À voir quel est l'impact de la campagne, qui ne devrait pas être mauvaise quand même, je pense. Donc, mmh, euh, je pense pas Il y a beaucoup de hype positive, hein, quand même sur le, sur le jeu. Hein, ouais.
0: et, et en plus, euh, il sort dans un moment où il voilà, n'y a, y a rien d'autre qui sort. Donc, euh, les gens vont être contents de pouvoir jouer à quelque chose de bien. Donc, euh, ben, les notes ouais. vont je être plus hautes ouais. que... Allez, comme pour beaucoup de jeux qui sont sortis cette année, je pense, euh, oui, les notes tout à fait. sont... Je m'attends au moins à 4,85. Voilà, mmh. Et donc, euh, on en est où bah, David a 128 points. Il lui reste un jeu qui pourrait sortir qui est Silk Song en mode Shadow ouais. Drop. Euh, le... C'est quand C'est le 9, c'est ça Oui, c'est le 9, 9, 9 ou le 10 décembre, je ne sais plus. Oui, ok, le 9. Donc, on euh, voilà. Euh, ouais. C'est là qu'on m'oblige mmh. à,
2: à, à mettre mon deuxième astérisque, <rire> qui est que Windjammers n'a pas été officiellement repoussé. C'est dans une interview ils ont dit le jeu est quasi prêt, il sortira très 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 bientôt. Ah. C'était 15 novembre. <rire> Mais ils ont dit aussi, ils ont dit aussi, ils ont dit on a peur de la période de Noël, donc c'est possible qu'il sorte début 2022. Donc à voir. Mmh. Okay. <rire> Qui sortent
0: en 2022, c'est très bien. Et donc, euh, 128 pour David, on disait, euh, Hector est à 167 points, et là, on peut... Je pense quand même que c'est terminé. Hein. Toi, tu vas plus, mmh. euh, ça va plus bouger oui, Peut-être un petit point de New World, si jamais il
2: est gentil. Mais...
0: Peut-être, peut-être. Et moi, je suis pour l'instant à 161 et j'attends de banquer les 18 points de euh, Halo Infinite. De hein, Halo, voilà, ouais,
2: ça, ouais, exact. Hein, qui devrait garantir la victoire. Sauf si Windjammers...
0: Ouais. Ouais. Euh, euh, oui, euh, viennent et face... À... Ouais, exact. Et
2: il doit faire aussi beaucoup de points hein, il dire, doit faire pas... ouais. il ne peut doit, pas juste arriver et
0: faire 73 quoi. voilà exact, exact tout à fait mais donc euh, voilà donc, là, on... On, va... on va clôturer ce point et, et on en saura plus euh, bientôt c'est <rire> bientôt fini ça
2: c'est ah, C'est cette semaine non là, je veux dire celle qui vient
0: ouais. euh, oui tout à fait exactement et là, je propose donc qu'on passe au jeu du mois, au jeu du mois en commun, qui était Metroid Dread, sorry. Et bah, David, tu nous as préparé un petit, un petit quelque chose pour nous mettre en contexte, avant la grande discussion qui risque de fâcher beaucoup de gens <rire>
1: Tout à fait. Mais donc euh, ici, je vais essayer de faire une introduction, on va dire en trois étapes, parce que je pense que la série Metroid est intéressante et qu'il y a plusieurs choses à discuter. Et donc je vais d'abord introduire la série, puis expliquer l'histoire du jeu ici, et ensuite euh, introduire peut-être le studio qui a créé le, le jeu pour qu'on puisse en discuter aussi. Mais donc la série des Metroid, c'est vraiment une série euh, marquante de chez Nintendo. Donc elle, le premier épisode est apparu en 1986. C'était donc sur la sur la NES. Et c'est vraiment une série où tous les jeux vont suivre un schéma similaire qui est qui va lui-même définir un genre, au bout du compte. Et c'est quoi ce style de jeu C'est des jeux où on va explorer une planète alien, on va récupérer des pouvoirs au fur et à mesure de notre exploration qui vont nous permettre d'atteindre de des endroits qu'on ne pouvait pas atteindre avant lorsqu'on explore les différents endroits et donc c'est une map qui va s'étendre au fur et à mesure et dans laquelle on va pouvoir au fur et à mesure découvrir de plus en plus de choses avec, en plus de ça, du combat contre des aliens avec des lasers mais donc la série de Metroid dans son globalité fonctionne plus ou moins toujours sur ce schéma là elle va avoir, et c'est ça qui la rend marquante, vraiment des grands jeux dans le tas, parmi eux le premier grand jeu de la série va être Super Metroid qu'on a testé dans un épisode l'année précédente et deuxième... qui est vraiment considéré. Voilà, merci Valéa. <rire> qui est donc euh, un considéré par beaucoup de gens comme un des meilleurs jeux de tous les temps et en tout cas pour un jeu de son époque est vraiment impressionnant. Mais ce qui est intéressant avec la série de Metroid, c'est que c'est aussi une série qui a eu des grands laps de temps sans jeu. Mm -hmm. Comme par exemple après Super Metroid qui est sorti en 94, il a fallu attendre 8 ans avant d'avoir un nouveau Metroid, c'est-à-dire que c'est quand même une série qui a eu des grands trous de son existence où on n'a pas eu de jeu. Et euh, les autres jeux marquants de la série Metroid, j'englobe plusieurs jeux, sont les jeux créés par Retro Studios, qui sont les Metroid Prime 1, 2 et 3, qui eux sont des jeux Gamecube pour le coup, et qui donc sont sortis en 2002, 2004 et 2007... Et, je dirais, eux représentent la transition vers la 3D. Donc, ce, mmh. eux, c'est des jeux en 3D avec une vue à la première personne. Et c'est des jeux qui ont été extrêmement réussis. Ils avaient été un peu polémiques à l'époque, surtout à l'époque du premier. Parce qu'évidemment, tous les gens se demandaient ce que ça allait donner de transitionner un jeu clairement créé en, D -D, en 2D, sur les, la Nintendo et sur la Super Nintendo, vers des jeux en 3D. Et après ça, ça a été un peu le creux. Donc, la série de, des Metroid, après ça... Il y a eu un épisode qui a été, euh, on va dire, euh, dont on a entendu beaucoup parler, qui est Metroid Other M, mais qui a été quand même un échec critique, et je pense commercial aussi, où Nintendo a essayé de transitionner sa série vers quelque chose de plus narratif, et ça n'a pas fonctionné. Et ça s'est sorti en 2010, et depuis, on a eu droit simplement en 2016 à, un jeu sur Nintendo à deux jeux sur Nintendo 3DS, Metroid Prime Federation Forces, qui était un jeu assez moyen et assez oubliable, et Metroid Samus Returns, qui est un remake du deuxième épisode, mmh. refait par ce studio-ci. Mais tout ça pour dire que Metroid Dread arrive quand même, entre guillemets, après une dizaine de presque 14 ans sur le dernier épisode vraiment marquant de la série. Et donc, pour les gens qui aiment la série des Metroid, ça fait à peu près 14 ans qu'on attendait un nouveau grand jeu Metroid, et donc c'est ça un peu le poids que doit porter cet épisode de la série Metroid Dread, qui est un peu le poids de... C'est quand même une série qui est dans les limbes, avec un jeu qui doit aussi arriver pour la sauver, qui est Metroid Prime 4, mais qui a été euh, totalement relancé et qui est retourné chez Retro après avoir d'abord été donné à un autre studio. Donc c'est vraiment une série qui est, on va dire, pas dans sa plus grande gloire. Et euh, Metroid Dread représentait cette espèce d'espoir déjà. Dans un premier temps. Et ce qui est intéressant avec Metroid Dread en lui-même, c'est que son de base, c'est un épisode qui, en théorie, et en développement depuis 2005. Ce que je veux dire par là, c'est mmh. que c'est un épisode dont on a entendu parler pour la première fois en 2005. C'est dans un magazine Game Informer qu'il a d'abord été mentionné en tant que Metroid 2D qui devait à l'époque sortir sur Nintendo DS. Et c'est un jeu, au fait, qui depuis cette époque-là, sans jamais avoir montré de vidéo, existe un peu dans le subconscient collectif des gens qui suivent la presse jeux vidéo, parce qu'il est mentionné plusieurs fois, comme quoi il existe, puis on va dire qu'il est annulé, mais sans avoir de preuves, etc. Et donc, ce n'est que c'est ça qui était rigolo en voyant l'annonce ici de ce jeu-ci, c'est qu'on a vu réapparaître un jeu qui, pour beaucoup de gens, le nom disait quel... déjà quelque chose, parce qu'il existait depuis 2005, même si ici, il a forcément été recommencé depuis zéro. Et donc, pour résumer un peu l'histoire, parce que l'histoire des Metroid n'est pas compliquée, mais il euh, y a beaucoup de...
0: Juste oui. euh, une petite note, donc euh, c'est peut-être euh, intéressant de repréciser qu'ici, donc euh, Metroid Dread, c'est la suite de Metroid Fusion, euh, qui est sortie en fait. 2002. Donc euh, il n'a rien à voir à avec fait. la partie des Prime, euh, etc., et, euh, et, euh, ouais, et donc, euh, je ne sais plus dans quelle interview j'avais lu ça, mais en, en gros, euh, en 2005, euh, justement, quand on en avait entendu parler, ils avaient dit que les systèmes euh, allez, qui, étaient, euh, qui étaient en place euh, à l'époque, en fait, ne permettaient pas de réaliser ce qu'ils voulaient faire avec euh, ce jeu. C'est quand même assez étonnant de se dire qu'il a fallu attendre 16 ans euh, avant de l'avoir. Donc, enfin euh, bon, voilà, juste... Euh, tout à fait.
1: Mais ce qui est rigolo, c'est que si je rajoute une couche à ça, il y a eu des... Par exemple, en 2015, quelqu'un a mentionné que, au fait, le jeu n'existait pas tout à fait en 2005-2006, mais qu'il y a eu une... un prototype de Metroid Dead qui a été créé autour de 2008 et qui a été montré à Nintendo of America en 2009, mais qui n'a jamais été euh, développé plus que ça, etc. Donc c'est quand même un jeu qui a l'air d'avoir... qu'ils ont essayé plusieurs fois de relancer et cette fois-ci a été la bonne entre guillemets pour le jeu en lui-même et donc pour essayer de résumer un peu l'histoire de Metroid Dread et des Metroid en général l'histoire des Metroid c'est quoi c'est que il y a et je ne vais pas prendre ça dans l'ordre chronologique des jeux mais juste ici je vais essayer de résumer Metroid Dread et je pense que ça va me permettre de résumer déjà pas mal l'histoire des de Metroid en général mais il y a ce qu'on appelle des parasites X qui sont des organismes qui habitent dans une planète qui s'appelle Ezert. SR388, et qui sont capables d'absorber l'ADN de la personne dont elles prennent le contrôle, qu'elle soit vivante ou morte, pour, entre guillemets, repliquer cette forme. Et donc, c'est vraiment ce genre de parasites qui ont cet instinct, c'est ce que le jeu dit, de se répliquer et de se développer le plus possible pour essayer d'atteindre les hôtes les plus puissants possibles. Et donc, c'est, entre guillemets, quelque chose de totalement incontrôlable, et pour essayer de combattre cette chose incontrôlable, une, un, une population alien qui s'appelle les Chozo va développer quelque chose pour essayer de combattre ça, et ils vont développer ce qui s'appelle des Metroid, qui sont des organismes qui sont capables de prendre toute l'énergie de, de tout être qu'ils rencontrent quand ils rentrent en contact avec lui, et donc dans la langue des Chozo, métroïde veut dire « arme ultime ». Et donc, ça a été créé pour essayer de contraindre ce cette, euh, cette Parasite X, mais forcément, c'est aussi, bah, vous imaginez bien, quelque chose, une arme biologique d'une telle puissance, va entre guillemets, euh, le contrôle de cette arme va être perdu aussi, et donc ça va devenir aussi un problème pour la galaxie. Et donc, l'histoire de Samus Aran, qui est l'héroïne de Metroid en général, c'est qu'elle va régulièrement être envoyée dans des stations ou dans des planètes pour. Dans certains jeux, devoir prendre en charge l'élimination des métroïdes qui se sont développés là-bas, et dans d'autres jeux, développer l'élimination des parasites X qui se sont développés là-bas. Et donc, ce qui se passe, le pitch de ce jeu-ci, c'est que. On a Samus qui a été envoyée dans une station pour combattre les. Les. Les parasites X, qui a failli mourir de ça, mais qui a pu être sauvée parce qu'elle a reçu du DNA de de Metroid et qui réussit quand même avec ça à éliminer les les parasites X de ces stations mais alors qu'on croit que du coup il n'y a plus euh, la menace des parasites X a été éliminée tout à fait il y a une, euh, un message vidéo qui arrive dans la fédération qui montre un parasite X en liberté dans une planète appelée ZDR et donc la fédération se rendent bien compte que cette vidéo est vraie et donc décide d'envoyer Samus dans cette planète pour essayer d'éliminer... Euh, uh -huh. Non, décide d'abord uh -huh. de dispatcher une team de recherche de sept robots qu'elle appelle des émis, qui sont des robots euh, très développés et avec des capacités de combat très élevées pour essayer d'éliminer cette, euh, cette, euh, cette menace. Mais elle va perdre toute communication avec ces euh, robots-là. Et après avoir perdu communication avec tous ces robots-là, elle va décider d'envoyer Samus dans la planète pour essayer de régler la situation et voir qu'est-ce qui arrive avec les ennemis et éventuellement éliminer tous les... tous les parasites X. Et donc en arrivant sur la planète Samus va rencontrer un guerrier Chozo qu'elle ne connaît pas et qui va lui enlever tous les pouvoirs qu'elle a donc tous les pouvoirs que son armure a et donc Samus va se réveiller inconsciente, en n'ayant plus tous ses pouvoirs, elle va pouvoir rentrer en communication avec ce qu'elle croit être son... les pouvoirs de la fédération qui vont lui dire qu'elle doit essayer de réatteindre son vaisseau qui est à la surface alors qu'elle s'est réveillée à l'intérieur de la planète et que pour ça elle va devoir récupérer ses pouvoirs au fur et à mesure et surtout éviter les robots émis qui ont visiblement perdu tout contr... qui, ont... qui sont maintenant contrôlés par autre chose et qui donc ont pour but de la détruire et de détruire tout ce qui passe. Et donc, elle va parcourir toute la planète en récupérant au fur et à mesure ses pouvoirs, jusqu'à ce qu'elle rencontre un Chozo nommé euh, Quiet Robe en anglais, je ne sais pas quel est son nom en français, qui va expliquer à Samus que l'histoire de ce qui s'est dans cette planète, c'est que dans les Chozo il y avait deux cultures différentes, que l'une des deux a décidé... Euh, de massacrer l'autre et de garder juste ce choseau gentil là pour contrôler parce que cela lui permettait de contrôler les métroïdes et que donc le guerrier qui a attaqué Samus qui s'appelle Ravenbeak a pour but d'essayer d'utiliser l'ADN métroïde qu'il y a dans Samus pour entre guillemets dominer l'univers entier. Je vais résumer ça très fortement là dessus et donc Samus va continuer son aventure jusqu'à pouvoir euh, rencontrer ce guerrier de Chozo qui s'appelle Ravenbeek pour combattre contre lui, l'éliminer, découvrir qu'elle peut pousser son pouvoir euh, de Metroid jusqu'au bout et ensuite une fois qu'elle a tué ce personnage là elle va devoir fuir la planète sur son vaisseau pour essayer de se sauver de la, la planète qui explose. Donc ça, c'est un résumé, je pense, relativement complet, mais qui manque beaucoup de détails, on va dire, de l'histoire. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Non, il n'y a je vais très bien, merci, David. Donc, ouais.
0: pas grand-chose à rajouter. Il euh, y a un truc très spoilant qu'on pourrait rajouter. Tu mais... peux y aller. Hein. Ouais. Euh, on en discutera, je pense, pendant... pendant la suite. Tout à fait, je
1: pense aussi... Et du coup, ce qui est intéressant avec Metroid Dread, c'est que ça a été développé aussi par un studio espagnol. Et j'aimerais bien qu'on en discute peut-être un tout petit peu avant de, de se lancer euh, dans la discussion sur le jeu en lui-même. Parce que ces studios espagnols, c'est quoi C'est qui C'est Mercury Steam. Et donc Mercury Steam, c'est un studio qui a été créé euh, au début des années 2000 et qui va d'abord... Euh, développer des petits jeux dont vous n'avez probablement pas entendu parler et avec raison qui sont American McGee Presents Scrapland et Zombies qui sont des jeux qui sont soit sortis sur PC soit sur téléphone mais vous imaginez bien qu'en 2004-2006 les jeux sur téléphone c'était pas, pas encore ce que c'est aujourd'hui et leur premier jeu dont je me souvenais de l'existence parce que je me souviens l'avoir vu à l'époque c'est sur PS3, c'est Clive Barker's Jericho qui est un FPS horrifique et je pense, secteur qu'on y a joué ou au moins on a joué à la démo de ce jeu-là.
2: Soit on l'a emprunté à la médiathèque effectivement, soit on a testé la démo au moins. Et moi, je, moi, j'étais fan des jeux d'horreur. Ben, je... je, le suis encore un peu, hein, Mais et à l'époque, il y en avait très peu sur PS3 et c'était un des... une des belles promesses. Et ben, finalement, ça a été un mauvais jeu. Et Clive Barker est un, un écrivain de livres d'horreur assez connu, voire très très connu, je pense. Donc, euh... donc, c'est un gros nom associé quand même à, à ce studio. C'est une bonne question de comment ils font, pour... mais on verra. Vas-y, continue, David.
1: Tout à fait. Et donc, euh, ce qui est rigolo, c'est que comme directeur, c'est un jeu qui va avoir quand même un succès euh, critique et commercial assez mauvais. Donc, euh, juste pour vous donner une idée, j'ai pris les codes métacritiques de leur jeu pour avoir une idée, mais il a 63, donc c'est plus ou moins l'équivalent Open Critique, mais Open Critique n'existait pas à l'époque, donc euh, forcément, je n'ai pas pu aller chercher ça. Ensuite, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, ils vont s'allier à Konami et... En grosse partie à Kojima en tant que superviseur pour développer un nouveau Castlevania en 3D. Et donc ils vont sortir Castlevania Lords of Shadow mmh. sur PS3, Xbox et je pense PC aussi aujourd'hui. Qui là pour le coup va être quand même une belle réussite. Et donc c'est quoi Castlevania Lords of Shadow C'est un peu une, on va dire une traduction des codes de Castlevania mélangé un peu avec le style de God of War pour faire un jeu en 3D d'exploration et de combat, et là, pour coup, le coup, ça va avoir une vraiment belle réussite, donc ça a eu une belle réussite critique, donc ça a 85 en termes de métacritique, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même un bon jeu, et euh, je pense que ce qui est rigolo, c'est que, à mon avis, ça montre déjà le moment où, Kojima avait envie de peut-être toucher à d'autres choses même si ça a vraiment l'air d'avoir été du rôle de superviseur et d'aider de, de temps en temps sur des côtés techniques mais rien de vraiment impliqué dans le travail mais c'est aussi un moment où ce studio semble être vraiment sur cette pente ascendante de se dire, tiens, maintenant on sait qui c'est Mercury Steam entre guillemets, avant ça avec Clive Barker, Jericho je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait retenu euh, le studio là on se dit, tiens Peut-être que ça va devenir le studio qui euh, va pouvoir euh, sortir des Castlevania en 3D et réussir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que un peu plus tard, donc Castlevania Lords of Shadow, c'est en 2010. En 2013, le studio va sortir un jeu euh, sur euh, 3DS à l'époque, et je pense que c'est sorti après sur PlayStation 3, et Xbox 60, qui a aussi un Castlevania qui s'appelle euh, Mirror of Fate, qui lui va être un échec. Euh, assez euh, conséquent en termes de critique et de, et de commercial, mais qui, à la limite, ne va pas trop les impacter parce que c'était un jeu 3DS et donc euh, ce n'était pas trop grave. Tout le monde attendait de voir ce qu'ils allaient faire avec le nouveau Castlevania Lords of Shadow 2. Et c'est là que leur gros échec arrive, c'est que euh, ça va être un énorme échec critique et euh, en termes commercial, parce que l'histoire ne tient plus la route, les mécanismes sont... Je veux dire tout le level design est moins bon que le dernier. Et donc le jeu a 63 comme Metascore, par exemple. Donc on a perdu 22 points entre le premier épisode et le deuxième, ce qui montre que c'est quand même une chute. Et donc c'est un peu un moment où Konami décide de laisser tomber sa collaboration avec eux. Et donc c'est un moment où le studio se retrouve un peu dans la mouise, on va dire, euh, au niveau que ce soit créatif et un peu financier. Et donc c'est... Ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, ils vont se lancer dans deux projets différents. D'un côté, ils vont se lancer dans ce qui, à l'époque, en plus, semble peut-être faire plus de sens, qui est un jeu multijoueur euh, avec des héros aux capacités différentes euh, qui s'appelle euh, Raiders of the Broken Planet, qui sortira en 2017, qui n'a pas eu un énorme succès, qui est du coup devenu un free-to-play qui maintenant s'appelle Space Lords, qui existe toujours que j'ai été regarder, que j'appellerais être un mélange d'Overwatch et de Gears of War. Ça a l'air de tourner toujours, il n'y a pas l'air d'avoir le monde dessus, donc je ne pense pas que ça a été un énorme succès. Mais sur le côté aussi, apparemment, ils ont fait un... Ils, depuis leur travail sur Castlevania, ils ont eu envie de travailler sur des Metroid. Ils ont donc fait un prototype de Metroid, d'un jeu Metroid, pour la Wii U, qu'ils ont présenté à Nintendo, que Nintendo a, leur a dit non, mais... Ensuite, quelques temps après, ils ont pu discuter de refaire un remake du deuxième jeu de la série Metroid, qui est Samus Return, Return of Samus. Pardon. Et donc c'est comme ça que ce studio-là va se retrouver à refaire ce jeu 3D, un jeu 3DS de la série Metroid. Et comme ce jeu, comme leur collaboration a bien fonctionné, et d'ailleurs le studio le, le confirme qu'apparemment travailler avec Nintendo c'est quand même euh, beaucoup plus agréable, parce que la majorité des discussions sont vraiment des discussions de game development et pas de finance yes. et autres, et que donc Nintendo est très à l'écoute et les aide bien. Et d'ailleurs, je pense que les créateurs de, des Metroid originaux sont toujours bien impliqués dans le projet. Mais c'est comme ça que le studio va se retrouver avec cette possibilité de, entre guillemets, refaire entièrement à partir de zéro le Metroid Dread, qui est quelque part dans les larmes du développement depuis 2005, et donc va se retrouver avec cette opportunité de enfin entre guillemets, avoir à nouveau une chance d'avoir un gros jeu qu'elle a à peu près perdu avec la sortie de Lords of Shadow 2 qui est sorti en 2014. Mais du coup, c'est vraiment un, un studio qui a connu des hauts et des très bas. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, la sortie de Metroid Dread est un succès pour eux assez important et qui du coup, c'est un studio qui est à nouveau sur la pente ascendante. Mais du coup, ça, ça me fait rire parce que je pense que c'est... Ce que je trouvais intéressant avec ces studios, c'est que vous m'auriez demandé en 2014 si ces studios allaient avoir un nouveau jeu à succès et j'aurais probablement répondu non parce que je me souviens avoir joué à Castlevania Lords of Shadow et trouvé ça sympa. Mais je me souviens aussi que Lords of Shadow 2, la réception avait vraiment été mauvaise. Mais du coup, c'est rigolo de voir vraiment ce chemin fait de haut et de bas parce qu'en même temps qu'ils ont ressorti ce remake sur 3DS... Du Metroid Summer's Returns, ils ont sorti un free-to-play qui n'a pas un free-to-play parce que de base il n'était pas free-to-play, mais un jeu multijoueur qui ne fonctionne pas. Du coup, je sais pas, vous, quels sont vos souvenirs par rapport à tous ces jeux que j'ai pu mentionner du studio parce que je pense qu'Hector doit avoir une même perspective que moi sur les Castlevania parce que je me souviens très bien de, de cette époque. Bah,
2: excellent trailer de trois, excellente bande-son pour le Castlevania Lord of Shadow, non le premier du nom. C'était vraiment une claque, et quand il y avait le nom de Kojima associé, euh, c'était vraiment excitant. Le 2, ça avait été déjà un échec, et c'est là que les premières rumeurs euh, que moi j'ai entendues, et bon, à, à vérifier, mais je pense qu'elles sont vraies, c'est que la personne qui dirige le studio est une euh, très grande gueule, entre guillemets, donc qui mm -hmm. en gros, si t'es son ami, ben, alors ça va, si t'es pas son ami, tu, tu te fais vraiment massacrer. Et, euh, et c'est ça qui avait causé l'échec de, du deuxième Lord of Shadows 2, c'est qu'il avait eu plein d'idées, mais ce n'est pas lui qui développe, donc ça avait imposé à son équipe euh, un, des vrais trucs euh, impossibles à, à faire. D'ailleurs, pour mettre Dredd, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu aussi beaucoup de problèmes en interne dans le studio, mmh. et c'est de nouveau la même personne qui est citée comme étant la cause de tous ces problèmes, c'est la personne qui apparemment dirige le studio encore, qui n'est pas en soi... J'ai un mauvais créatif, mais qui apparemment est un très, très mauvais gestionnaire, donc, euh, donc euh, je pense effectivement que ce côté grande gueule se voit avec toutes les alliances qu'il arrive à faire, avec des énormes noms, sans finalement... Dire, Metroid Dread, c'est son premier très grand jeu, non et euh, curiosité à part, de ce que j'entends, c'est le meilleur jeu sur Metacritic espagnol, donc euh, ça aussi c'est une réussite <rire> pour, le, pour le studio. À noter qu'il y a une petite parenthèse, Commandos 2, je pense qu'il y a une meilleure note, mais peut-être qu'on ne le prend pas encore en, en compte parce que c'est <rire> trop vieux, mais donc, ça aussi, c'est curieux. Et en Espagne, il n'y a, a pas tellement de jeux de studio, en fait, finalement, par rapport à ce qu'il devrait y avoir vu la, la taille du pays. Ça commence à se développer avec Gris, Blasphemous et tout ça, donc il y a quand même euh, une nouvelle envie, mais pas encore de gros triple A. Ici, c'est vraiment le cas, donc euh, je pense qu'aussi ça, c'est ça peut être intéressant à suivre comme studio, mais voilà, il y a ce côté en interne qui fait, <rire> qui fait se poser des questions quand même.
1: Tout à fait. Et je pense que ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est quand même a priori des jeux, même si c'est eux les principaux développeurs, qui sont quand même développés en co-développement avec des studios internes de Nintendo, dont par exemple Yoshio Sakamoto, qui est un des co-créateurs de la série Metroid, qui je pense était quand même assez impliqué en termes de de design du jeu aussi, donc je pense que Nintendo les a, a pu bien les aider, mais du coup euh... mais c'est vraiment rigolo parce que tu regardes leur, euh, leur métacritique et c'est vraiment le yo-yo, il y a Castlevania, alors sur Shadow 1 qui fait 85 et puis euh, le 2 qui fait 63 il y a leur jeu Raiders of the Broken Planet slash Space Lords qui a eu 56 et ici les deux, le remake de Metroid a eu 85 et... Euh... Metroid Dread a eu 88 du coup c'est vraiment ça aussi dans tous les sens je sais pas toi si Valérian t'as pu à l'époque soit essayer euh, Clive Park, mmh, Jericho, ce qui m'étonnerait parce que va savoir pourquoi tu aurais joué à soi mais si par exemple tu as des souvenirs de, des Castlevania
0: ouais, alors en fait euh, c'est rigolo parce que euh, je pense que c'est Hector qui m'avait prêté euh, Castle Castlevania, Lord of Shadows oh, c'est euh... chouette ça et, euh, et j'y avais un peu joué et euh, donc ça c'était le premier du nom et j'avais bien aimé mais je n'avais pas fini et je veux dire j'ai pas un grand grand souvenir non plus de ce jeu là donc, et après j'ai vraiment pas suivi euh, aller la série donc euh, typiquement je savais pas qu'il y avait un 2 je savais même pas qu'il y avait un 2 qui existait <rire> je vais être honnête avec vous donc euh, bon, voilà donc euh, moi, du côté du studio, euh, je connaissais euh, presque rien à part ce, ce Castlevania-là. Et, et du coup, je l'ai un peu découvert euh, vraiment euh, ici, en tout cas. Mm -hmm.
1: Et ce qui est intéressant ici, je trouve, avec Metroid Dread, pour y revenir tout doucement et peut-être lancer la discussion, c'est que ça reste un style de jeu, les Metroidvania, forcément inspirés sur base des précédents Metroid, qui ont été beaucoup explorés par les jeux indépendants dont des grands jeux quand même avec Hollow Knight entre autres et du coup c'était je trouve qu'il y avait quand même tout le monde se, demandait, se posait un peu la question de comment un nouveau Metroid en DD allait pouvoir se placer dans ce secteur qui a quand même été fort occupé en son absence et euh, du coup il y avait quand même une certaine pression je trouve sur le, sur le jeu et euh, sur l'équipe pour
2: euh, il y avait une énorme réussir pression. à faire
1: hein. <rire> ouais, exact <rire>
2: Tout à fait. Petite parenthèse, 30 secondes, je me permets. Metroidvania, ça fait référence à deux jeux, Metroid et Castlevania. Et donc, c'est quand même rigolo qu'ils soient mm -hmm. tellement dans l'ADN du studio, finalement. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Mais du coup, on peut revenir à en parler du jeu en lui-même et... Euh... Est-ce qu'il mérite euh, ce
2: 88 euh, Voilà,
1: euh, quel est votre euh, euh, avis euh, Si vous devriez résumer votre avis. Euh, euh,
2: 87, <rire> ouais, ça, ça devient plus appréciable.
0: <rire> Moi, personnellement, euh, <rire> ça a été un excellent moment que j'ai passé avec ce jeu. Euh, donc, euh, 87, euh, je pense qu'il le mérite. Voilà. Ça, ça, serait mon, ça va être mon, <rire> mon point de vue euh, que je vais défendre
1: toi Hector sur base de ce que tu as joué -ce que tu...
0: moi
2: j'aime ai, bien avoir un esprit contraire en général et c'est presque primitif en moi de dire quand, quand les gens aiment bien quelque chose en plus moi ici il allait contre moi parce qu'il est dans la fantasy critique de Valérian donc euh, il avait tout pour se faire détester ça fait J'aime pas tellement les jeux où tu te perds et des choses comme ça, mais là je viens de passer 3 heures et demie sur le jeu en deux jours, et j'aime beaucoup. <rire> je trouve qu'il est vraiment bien.
3: <rire> <rire>
1: Mais moi aussi, mon avis, euh, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai ai trouvé qu'il était intéressant pour un jeu du style, mais on en discutera peut-être plus en détail. Je peux tout... Un... C Ce qui est bien pour lui, c'est que c'est un des jeux de l'année où je peux comprendre qu'il est son 87... Ce qui n'a pas été le cas avec beaucoup des jeux qu'on a joués. Mais du mmh. coup, euh, ça a été euh, vraiment agréable. Et, euh... Mais ce qui est rigolo, et je vais peut-être rentrer un peu plus dans les détails de gameplay Allons de ce que j'ai ouais. trouvé mmh. rigolo, c'est que pour un, met un Metroidvania, par définition, c'est quelque chose où tu explores une map que tu vas, où tu vas, au fur et à mesure que tu débloques des pouvoirs, pouvoir explorer de plus en plus. Mmh. Et ici, je trouve que le jeu au final, te guide beaucoup, beaucoup plus mm -hmm. que ce que j'avais l'habitude dans un Metroidvania. Ce qui, d'un certain côté, moi, en y jouant, j'ai bien aimé parce que ça donne du rythme, ça permet que le jeu se suive, qu'il n'y ait pas trop de moments où tu es vraiment perdu, où tu ne sais pas quoi faire. Mais en même temps, ça enlève beaucoup de magie à l'exploration. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression d'être intelligent ou d'avoir retenu quelque chose et de découvrir par toi-même j'ai quand même eu l'impression de suivre un chemin clairement tracé pour moi et qui était euh, assez évident. Et donc, je trouve que ça a ses points positifs et ses points négatifs et que le jeu essaye de, de cacher le fait qu'il te met dans un chemin fixe mmh. avec certains mécanismes. Mais je ne sais pas si vous avez eu cette même impression que moi. Euh,
0: impression partagée, Ou oui. Euh, j'ai noté effectivement, euh, et ça, c'est un point que moi, j'ai beaucoup aimé. On n'est jamais perdu. Parce qu'en fait, il est très linéaire dans sa construction. Et euh, finalement, il fait bien le job de... Euh, comment dire Quand tu, tu revisites euh, assez régulièrement les zones que tu, as, euh, que tu as passées avec des nouveaux pouvoirs à certains moments. Parce que la façon dont tu te balades dans les niveaux est, est assez, euh, assez contrôlée justement par le jeu. Et, euh, et j'ai trouvé ça... Euh, vraiment très bien pour le rythme parce que moi c'était bah, du coup je continuais et c'était naturel et l'histoire avançait quoi et donc ça fait que ça, ça, ça donne un, un jeu qui est euh, qui est assez rapide et euh, avec un rythme assez survolté comme ça et ça j'ai enfin, typiquement moi c'est un des, des points que j'ai vraiment bien aimé après j'ai pas essayé de me balader du tout donc euh, je sais pas s'il y a des gens qui, qui ont essayé de se, de se balader mais j'avais pas l'impression qu'il y avait euh, nécessité de le faire en fait donc, euh, donc j'ai trouvé ça euh, enfin, bref on, comment dire, on valorise mon temps et donc je suis content <rire>
2: pour, rejo ben moi oh, pardon. Ouais, non, non, pour rejoindre votre, oh, bah, votre, bon. votre point effectivement de non, on ne se perd pas. Moi, ben, moi je me perds euh, toujours, tu vois, et je reviendrai un moment sur, euh, sur un point. Mais ce que je trouve être le gros point fort, et je pense que ça rejoint ce que vous dites, c'est que pour se balader dans la map, ça va super vite. Mmh. Et ah, ça, ça donc, génial. cette souplesse, je prends le, le terme utilisé par euh, GameCult dans son test, mais effectivement, je pense que cette souplesse de dire ben, « je veux aller là, et tu vas très vite », ça, ça marche super, super bien. Donc moi, j'ai mis un peu de temps parce que j'ai commencé d'abord 15 minutes, 20 minutes. Et là, tu rentres pas dans le truc. Mais une fois que as, tu t as ta symbiose euh, du cerveau avec la map et, et as, tu maîtrises les contrôles, c'est vraiment très facile de, de reparcourir toute la map si tu as envie. Dire, donc même si tu es perdu, je reviendrai là-dessus, euh, je peux me perdre. Mais, euh, mais même si tu es perdu, le jeu te permet vraiment il est fait pour ça, je veux dire, il te donne facilement les possibilités de, mmh. de retrouver ton chemin, d'aller dans d'autres endroits de la map. La map est assez claire, finalement, une fois que tu as déjà compris que tu peux zoomer, par exemple. J'avais pas zoomé au début, mais on s'en fout. Mais donc, j'ai envie de dire que le gros point fort du jeu, parce que c'est ça qui le rend... Sinon, il aurait été peut-être un mauvais jeu, même. Mais cette maniabilité, cette souplesse dans la mobilité du, du personnage est vraiment super bien réussi et peu de fois égalé, moi, je dirais. Je veux dire, ça fait très longtemps que j'ai pas joué au au truc, mais même par rapport à un Dead Cells ou un, mmh. un Guacamole, j'ai l'impression qu'ici, ça allait encore plus vite. Et donc,
0: exact. Et c'est un... Allez, je ne sais pas si vous, vous avez cette impression-là, mais là, c'est là qu'on touche à, à la prise en main un peu euh, Nintendo, où, euh, allez, où tu sens que tout est fluide, tout est rapide, et tout va au rythme auquel ça doit aller, en fait. Et, euh, et, et alors pour rajouter euh, sur, enfin euh, sur la prise en main que je trouve absolument géniale, il y a en plus le feedback que tu reçois. Typiquement quand tu quand tu réussis un contre par exemple, je trouve que le feedback ressenti est extrêmement viscéral et, et ça, te, ça te met dans l'action, enfin vraiment c'est c'est un rythme qui est extrêmement jouissif quoi. Euh, et donc, ça, c'est un truc que, j ouais. que, j que moi, j'ai ressenti qui m'a fait penser, en fait, à Adès, de ce point de vue-là, dans la prise en main. Ah, ça, c'est un bon... Oui, exact, c'est un bon, une bonne
2: comparaison par rapport à cette euh, frénésie euh, contrôlée que, que tu as en main, effectivement. M euh,
1: ouais. Moi, c'est rigolo, parce que je, je vais séparer mon truc en deux. Je vais dire, d'un côté, je suis vraiment d'accord avec euh, toi, Hector, et en partie avec toi, Valérian, dans le sens où je trouve qu'en termes de mouvement euh, Samus est vraiment 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 agile et rapide et c'est extrêmement agréable et en effet je suis d'accord que le fait que le jeu te guide très fort c'est agréable même si je trouve que ça se voit un peu trop et ça coupe une partie de ton cerveau quand même dans le sens où le jeu te bloque assez explicitement le chemin derrière toi régulièrement mm -hmm. pour que tu ne puisses aller que devant toi et donc, euh, tu sais que tu ne peux pas explorer derrière, donc il n'y a même pas la possibilité. Mais du coup, euh, entre guillemets, je trouve que ça enlève une petite partie de l'envie d'explorer vraiment parce qu'au final, tu sais que tu suis juste le chemin tout droit et a priori, euh, 95% du temps, ça va aller et de temps en temps, tu vas te perdre. Je trouve, par contre... Moi, j'ai vraiment des soucis avec le combat. Et c'est mon ah oui. gros point négatif du jeu. Je trouve que la visée dans toutes les directions avec le joystick, fonctionne moyennement bien et le fait que ce soit pas le joystick droit c'est très bizarre je comprends pas très bien le la raison pour ça mais je trouve que du coup ça ralentit le combat je trouve que le feedback en termes de hitbox notamment sur les boss je trouvais ça très désagréable parce que parfois j'avais l'impression de sauter au-dessus du boss et visiblement mon genou frôlait le carré de polygone 3D tout en haut de son oreille et tu es Samus, par exemple. Donc, j'ai vraiment eu... Moi, c'est mon point le plus négatif. C'est, je trouve, en termes de combat, je le trouve beaucoup moins maniable qu'en termes d'exploration. Et c'est un peu frustrant par moments, pour être honnête.
0: Ouais, D'accord. Donc, euh... <coughs> l'agilité et la rapidité, tu trouves... Euh... Allez, est-ce est que c'est ça qui, qui t'a gêné dans le combat ou c'est plus euh, les choix du type euh, ah ben on va euh, allez on va compter telle partie comme euh, une partie qui va euh, qui, qui va faire des dégâts et alors qu'ils auraient pu euh, ouais, la rendre un peu plus petite ou ce genre de choses.
1: Oui c'est ça c'est un peu les hitbox hein. et c'est le côté et euh, tu dois t'arrêter pour viser en général tu vois c'est euh, si tu veux déplacer viser dans toutes les directions, tu dois appuyer sur le bouton et bouger ton joystick gauche qui est le même bouton mais... que tu bouges pour... Euh... J'ai l'impression qu'il n'y a je... pas
0: spécialement besoin de s'arrêter mais je peux me tromper... Non, tu ne
1: dois pas t'arrêter, mais, tu... mais c'est le même bouton que tu utilises pour te déplacer et, ça... et je trouvais ça très bizarre mmh. je n'ai jamais réussi à totalement m'y faire et du coup, ça... moi, ça m'arrivait souvent de m'arrêter, viser rem... me redéplacer et j'ai jamais vraiment pris le rythme et je ne comprends pas pourquoi c'est pas le joystick droit qui s'est ravisé. Alors qu'à priori c'est un jeu en 2D et je pourrais. Et du coup le combat m'a laissé certains trucs à mer. Parce que là je vais peut-être revenir au point qui m'a posé souci aussi. C'est par exemple, je trouve que le jeu est en général assez facile. Ou en tout cas il y a l'exploration en général et les ennemis que tu croises la majorité du temps ne posent pas souci. Et puis, on va arriver aux zones avec les émis. Mmh. Les émis qui sont ces robots super puissants qui, euh, que tu ne peux pas vaincre jusqu'à ce que tu arrives à, à obtenir un super pouvoir qui s'épuise après que tu les aies tués. Et que donc, quand ils te touchent, tu as deux possibilités de réagir mmh. en appuyant sur un bouton. Et je ne sais pas si c'était pareil pour vous, j'ai réussi une fois toutes les 50 mmh. à réussir ce contre pour me sauver. Et je trouvais ça... Du coup, le côté... Euh, il n'y a pas beaucoup d'ouverture dans la map d'exploration, fait que quand je savais que je devais traverser cette zone EMI pour aller de l'autre côté, parce que je savais que mon objectif était là-bas, et que l'EMI me chopait, et que je n'arrivais pas à faire ce timing, parce que contrairement aux autres mmh. contre, le timing est hyper serré, je suis mort plusieurs fois dans ce genre de situation, et je trouvais ça plus frustrant qu'amusant, parce que je savais ce que je voulais faire, je savais où je devais aller, mais si je me faisais toucher par cet émis, je savais que il y avait une chance sur 50 que je m'en sorte mmh. et du coup c'est vraiment quelque chose qui pour moi par petits moments m'a vraiment généré des pics de frustration que j'aurais préféré ne pas avoir là et comme les émis sont quand même présents dans chaque région c'est pas arrivé dans chaque région parce que les régions des émis sont organisées différemment mais il y en a une ou deux dont je me souviens très clairement et qui je comprends pas par exemple pourquoi le timing des émis pour les pour les contrer, quand ils t'en trouvaient, est si petit et si restreint par rapport à... au timing de contre de tous les autres ennemis du jeu, par exemple.
0: Mmh. Et, euh, et c'est pas pour défendre le jeu ou quoi que ce soit, mais c'est un peu le gimmick euh, qui était vendu avec le jeu, non Je pense qu'ils avaient dit euh, que la chasseuse euh, allait être la proie, et euh, typiquement, avec les ennemis c'est ça qu'ils essayent, euh, qu essayent de mettre en place, et donc... Allez rendre les parties euh, émises euh, stressantes et euh, bon le problème c'est que ici euh, ça l'a ça, ça rendu euh, frustrante pour toi euh, David mm -hmm. mais euh, essayer de rendre ça euh, stressant du style euh, ah, il faut vraiment que je... Allez, que je fasse ma section de plateforme sans me tromper pour être sûr qu'il ne me chope pas je pense que c'est ça qu'ils avaient en tête euh, derrière l'implémentation de ce truc et effectivement moi j'ai eu aussi euh, quelques soucis euh, allez avec euh, un ou deux émis où euh, en, en fait après mais là j'ai switché mon mon mindset c'est-à-dire que je rentrais dans la salle et euh, je faisais n'importe quoi juste pour me dire ah tiens il faudrait que j'aille en fait par là et puis euh, et puis après j'essayais de faire le run euh, de façon à ce que à ce qui me chope pas quoi euh, mais donc oui, le, le but est clairement ici que tu ne, tu ne peux pas te faire choper par les mis. limite ils auraient, dû en pu, enfin, ils auraient même pu euh, virer le, la possibilité de contre en fait, euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été plus ou moins la même chose.
1: Et toi Hector, est-ce que tu as trouvé ça frustrant ou pas encore ou est que tu en as déjà croisé probablement oui tout
2: à fait moi je suis un, ouais, nul pour tout ce qui est parade et riposte c'est pas mon style de jeu et euh, je trouve que c'est rigolo dans le jeu que les ennemis soient faciles à riposter en général sauf effectivement ouais. les ennemis qui eux moi, j'y arrive, je pense, trois fois. Je comprends pas encore quel est le moment où je peux le faire, en fait.
0: Mais il change, en et fait. Euh... Il est changeant. En même plus, sur, change, un ne... est... sur un sur un ce n'est pas tout le temps le même timing. Parce que moi, c'est typiquement mon genre de truc, d'étudier de... De... les timings, etc. Et donc, il ah, y en exactement. avait un où j'essayais. Et, euh, et je n'y arrivais pas de façon très consistante. Les premiers, ils sont faciles, euh, relativement okay. faciles. Euh, genre les deux, trois premiers, et puis euh, les autres, euh, tu peux oublier euh, quand ils te chopent, C'est vraiment comme David dit euh, allez, tu, vas, tu vas les riposter une fois sur 20. Quoi, donc euh, ça vaut pas exact. la peine. Et donc, euh, de et... mon
2: côté, je trouve que. Pardon, David, l'idée marche euh, oui. super bien quand elle marche, c'est-à-dire quand tu arrives à éviter parce que tu as été invisible mm -hmm. et collé au plafond. La sensation est vraiment super agréable. Mais je trouve que c'est une excellente idée qui a besoin de, tra de travail. Tu vois, clairement, tu le vois. Mm -hmm. tu dis, ah ouais, Là, quand il m'a chopé 17 fois et je ne sais pas encore où aller, c'est super chiant. Toi, j'ai Tout à fait. Mais donc, euh... mais donc voilà. À... C'est frustrant, mais je me dis, bah, voilà, c'est comme ça qu'on développe des nouvelles idées. Toi,
1: donc, euh, je l'accepte. Tout à fait. Mais moi, par exemple, ce qui me frustre, c'est que j'avais l'impression... Et c'était vraiment mon feeling en jouant au jeu, c'est que je devais deviner quand appuyer sur ce bouton. Je ne pouvais pas réagir à un quelconque élément visuel qui allait m'indiquer quand appuyer sur ce bouton. C'est-à-dire que le, le timing entre la lumière orange brille. Et j'appuie sur le bouton, ne fonctionnait clairement pas. Et probablement voilà. que je suis trop lent avec mes doigts. Mais, mais il faut
0: avoir genre 15 ans soit... et, euh, et être dans voilà. une autre dimension. Mais je me
2: demande s'il faut mettre le, mais... le, le doigt plus près du bouton. Tu vois, je, suis posé cette question -là, mais... parce que je me pose cette question-là. Est-ce que je l'ai trop loin et ça...
1: Voilà. <rire> mais du coup, c'est ça qui me frustrait, c'est que j'avais l'impression que c'était une question de je vais parier que c'est ce moment-là. Et puis ça ferait forcément ah, ça ouais, ferait ouais. parce que j'ai entre. J'essaye je, d'appuyer un bouton en devinant quand est-ce que cette lumière orange va apparaître, quand il va choper. Ce n'est pas une fonction... Mais du coup, c'est ça qui me frustrait, c'est que j'étais là, je comprends... Comme dit Valérien je comprends pas pourquoi c'est là. là, si c'est pour ne me laisser aucun moyen consistant de pouvoir éventuellement devenir bon à ça et être un poil plus tranquille. Et du coup, c'est... Comme dit Hector, je pense que c'est une mécanique qui est intéressante parce que comme il dit, quand tu y arrives après deux ou trois fois... C'est chouette, parce qu'il y a un certain stress, es là, ou putain, il va me choper, ou il est pas très loin. Quand ça arrive 15 fois, honnêtement, ouais, je suis oh, putain, ouais. c'est trop chiant. <rire> vraiment. Ne... C'est vraiment ces moments où je regardais le jeu, et je suis là, ah, finesse, c'est vraiment... Bon, on va, on va le faire, parce que sinon, on ne va pas vouloir recommencer, mais... Mais du coup, je trouve ça dommage parce que vu comment le jeu est fluide et euh, continue et fait beaucoup d'efforts en termes de map mmh. pour te fermer des choses, pour que tout soit fluide, je trouvais ça frustrant qu'ils te mettent des, des « choke points » où tu n'as presque pas le choix, entre guillemets. Tout à fait. Euh, J'en à... voilà, je, je, fais plus tout un fond que ce que je devrais. Parce que non, pas... mais on, je comprends.
0: Euh, à sa décharge, je trouve que... Parce que la première fois que ça m'est arrivé... Je... Enfin, donc, Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Metroid, il y a toujours ces salles où on peut sauvegarder. Et les salles où on peut sauvegarder ne sont parfois pas spécialement proches de l'endroit où on va mourir. <rire> Et euh, j'avoue que la première fois que ça m'est arrivé, je pense que je n'étais pas spécialement loin, mais j'ai senti en moi ce côté, mmh. si je dois recommencer à chaque fois <rire> du checkpoint, ça va être très lourd. Et à euh, sa décharge, au moins il te remet devant la porte euh, d'entrée euh, de ouais. la zone EMI. Oui, ça c'est bien Ce fait qui ça. est quand même euh, très agréable. Et donc, euh, voilà. Donc, ça, ça je trouve que c'est quand même. Euh, euh, comment on appelle ça euh... Allez. C'est quelque chose qu'on donne aux joueurs qui est, qui est vraiment, vraiment bien. Quoi. Tout à fait.
1: Ça je suis 100% d'accord. Et euh, du coup, euh, mais c'est marrant parce que les émis je trouve que c'est une, idée, une idée intéressante, mmh. mais qui. Euh, ne fonctionne pas tout à fait et même dans la façon de les éliminer parce que tu vas finir par plus ou moins tous les éliminer sinon tous mm -hmm. je pense je trouvais ça semi-intéressant je sais pas si vous trouviez ça très amusant de les éliminer ou pas parce qu'en gros c'est récupérer un super pouvoir qui te mm -hmm. permet de d'abord détruire leur blindage pour ensuite leur foutre un super coup mais ça consiste surtout en trouver une surface exact. suffisamment longue pour pouvoir le viser de loin dans la map et je comprends l'idée, parce que c'est un peu genre amuse-toi avec la map et trouve l'endroit où tu vas pouvoir euh, leur viser sur le visage et ensuite euh, les tuer. Mais je trouvais aussi que c'était au final, comme tu le fais pour tous, c'est très répétitif. Et t'es là, bon, où est-ce que mmh. c'est Est-ce que c'est est -ce est ici Non, c'est pas ici. Et du coup, euh, je sais pas. Je trouvais pas ça très intéressant comme mécanique pour les Vous éliminer. Au final. Je trouvais en
0: fait... Plus que la mécanique, je trouve que les, les combats pour récupérer le pouvoir euh, à la fin, euh, eux, t'es un peu trop similaire. Euh, ça, c'est super nul. Ouais. J'en ai fait que deux. Hein. Ai fait ouais, mais tu deux, vas voir, c'est la même chose. C'est juste que t'as un peu plus de projectiles à éviter, ce genre de choses. Ah, okay. euh, ça n'a rien de, de particulier entre chaque. Et donc, ça, c'est un peu. Encore. Trouver le bon endroit dans la map, c'est assez rigolo parce qu'il y a toujours ce petit stress okay. de, la, de la chasse de l'ennemi qui est, qui est derrière toi. Et donc, euh, tu es quand même un peu... Euh, parce que ça, c'est assez bien fait. Quand tu rentres dans la zone, en fait, il euh, n'y a pas de bruit. Et euh, les ennemis font un, un bruit euh, un peu de clic-ti... Euh, euh, voilà, robotique métallique. Qui, 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 à la fin, te rentre dans la tête et tu te dis... Ah Attention, il est, il est vraiment pas loin, et, et ça te, ça te met quand même une petite pression, quoi. Et donc, euh, et donc ça c'est mmh. quand même, assez, fin, ça, ça ne m'a pas déplu, et j'ai pas trouvé ça trop répétitif parce que justement il y avait toujours un peu cette pression qui, qui était, euh, qui était agréable presque, je veux dire, euh, au moment où tu récupères mmh. le pouvoir d'essayer de trouver euh, le bon endroit où, euh, où se placer pour, pour décharger euh, tout.
1: Un truc qui fonctionne très bien, sinon en passant sur peut-être autre chose, je trouve, c'est que tous les pouvoirs sont très chouettes à utiliser, je trouve. Je veux dire que ce soit le, le crochet ou le, le Phantom Cloak aussi, ou récupérer les différents types de missiles et ouvrir les différentes régions. Le seul qui m'a un peu posé problème et que je n'ai pas compris à quoi, pourquoi me le donner aussi tard, c'est un peu le radar. Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment.
0: Mais tu le reçois au milieu, celui-là, non Enfin, en tout cas, moi, je, je pense que celui-là, ouais, il, je... il, il est optionnel, le radar. Oui, je et pense euh, aussi. Moi, je l'ai eu euh, quand même encore assez tôt. Assez tôt. Je pense que c'était le quatrième que j'ai chopé, quatrième ou cinquième. Euh, OK, c'est et... bien possible. Mais
1: ça m'a fait rire, quoi, parce que je trouvais que ça n'avait pas mmh. beaucoup de sens dans un jeu de ce style-là, vu qu'un de ses intérêts pour explorer, c'est de découvrir un peu les secrets par ouais. toi-même.
0: Mais je pense que c'est un cachet, mais... euh, celui-là. Euh...
1: C'est possible, parce que moi, ça comme le jeu m'a semblé un chemin exact. assez en ligne droite et qu'il est tombé dans mes mains, sans que j'ai l'impression de faire beaucoup d'efforts, j'avoue suis... que je n'ai pas été chercher plus loin que ça. Mais... mais sinon, je trouve que ça fonctionne assez bien, les différents pouvoirs, et euh, que même si le combat n'était pas mon... Ma... mon type préféré, je trouve que le combat contre les ennemis, comme tu disais, Valérian, de base, fonctionne très bien. Et contre oh, les boss et mini-boss, je trouve que ça dépend, okay. personnellement.
0: Ah, avant d'aller sur euh, les boss et les mini-boss, euh, je trouve ouais. aussi que d'un point de vue comment dire, construction, quand ils te donnent les, les, différents, euh, les, les différentes habilités, je trouve que c'est assez bien ouais. euh, construit. Déjà, le rythme est extrêmement euh, jouissif dans le sens où tu as toujours le temps... Euh, de récupérer le truc et de. Euh, uh -huh. Comment dire et, et de te familiariser avec, mais en même temps, dès que tu t'es. Enfin, allez, on va dire une demi-heure, tu t'es familiarisé avec et boum, on t'en donne à nouveau. Et donc, euh, tu as ce. Ouais, c'est vraiment un rythme qui est, qui est extrêmement bien, bien foutu ici. Et alors, dans la construction, c'est assez rigolo parce que. Ouais. Je ne sais pas uh -huh. si vous avez remarqué ça, mais donc au début, le, le pouvoir classique, c'est la morph ball. Et, euh, et donc au début tu vois plein d'endroits où tu te dis ah bah je vais pouvoir aller là et euh, la Morph Ball c'est quasi un des tout premiers euh, pouvoirs que tu récupères quoi. Et bah ici c'est un des derniers <rire> et donc c'est un petit twist comme ça qui, qui, qui est assez sympa je dois dire euh, bon après euh, des gens qui n'ont jamais joué à, à Metroid euh, ne peuvent pas euh, comprendre ce genre de petit twist mais euh, pour, même si euh, allez même si vous faites Super Metroid, vous allez voir que ça, ça a ce petit côté... Euh, bah oui, euh, la Ball, c'est un peu le truc sacré, quoi. Et, et ouais, euh, là, c'est marrant. Ouais.
1: Mais comme tu dis, ce qui est rigolo, je trouve, et qui fonctionne bien au final, mais en même temps, on lève aussi un côté de l'exploration et de ce que tu dois retenir de la c'est que, autant par exemple dans un jeu comme Hollow, in Hollow Knight, au final, tu dois vraiment... Tu Regardez, map et hein. te rappeler, tiens, à cet endroit, je ne sais, sais pas comment passer ce truc-là. Du coup, il faut que je retienne que là, il y a peut-être, mmh. euh, si j'ai un pouvoir, j'irai. Autant ici, ce Metroid-ci, j'ai été vérifié, regarder un peu sur Internet, tu as toujours l'endroit le, où tu dois absolument utiliser le pouvoir que tu récupères et vraiment toujours oui. juste à côté. C'est-à-dire qu'il faut en exact. sorte que tu saches toujours qu'il est euh, proche et que du coup, entre guillemets, ce soit toujours dans ta mémoire euh, directe et pas dans ta mémoire de... Hein, oui, dans cet endroit dans la map, j'ai mis... Euh... Mais du coup, j'ai l'impression, mais je ne sais pas si c'est ton impression aussi, mais ça revient sur ce qu'on avait dit, c'est que ici, la map, je ne l'ai pas retenue par cœur du tout. Tu vois, je ne me souviens que tu dois pas de le... la map, alors ouais. que dans un Hollow Knight, je m'en souviens mmh. plus, entre guillemets.
0: Oui, parce que tu perds ce côté vraiment exploration, en fait, parce que ici, bah, c'est ce qu'on a dit, hein. c'est beaucoup plus euh, <rire> tout à fait. dirigé en fait, comme expérience. Mais...
1: Tout à fait, mais du coup c'est rigolo je trouve, parce que je trouve que ça apporte clairement quelque chose en termes de rythme, mm -hmm. mais moi ça m'a pas perturbé parce que je trouvais le rythme bien et que je trouve que sur 8 heures ça fonctionne ouais. bien, mais Il... Il... ça perd peut-être en côté un poil marquant sur le monde en lui-même et dans le... Les découvertes que tu as l'impression de faire Ça, par toi-même, on va dire. Oui,
0: clairement, je dirais que ce n'est pas le monde, en tout cas, qui, moi, va me rester euh, dans, dans ma mémoire. Et par contre, mmh. ce qui va me rester dans ma mémoire sont les boss. Mais, okay.
1: <rire> mais du coup, on peut, on peut probablement passer aux boss. Qu -ce que, parce que toi, tu as l'air de vraiment avoir, euh, avoir beaucoup aimé. Ah ouais. Qu Qu'est-ce Qu que tu as aimé chez bah,
0: les Et là, on va... Allez, ça, c'est pas que dans les boss, mais euh, il y a toujours... Il y a ce côté euh, mise en scène qui, est, euh, qui, est aussi, mm -hmm. euh, qui fait partie du rythme qui est extrêmement bien foutu. C'est que mm -hmm. parfois, que quand tu vas rentrer dans une salle, tu vas avoir une sorte de cinématique. Et les cinématiques sont extrêmement bien faites parce que c'est toujours avec un, une prise de vue qui est... Euh... Allez, c'est... Ça fait très film, euh, où ça va être la caméra qui va être euh, en face, mais euh, en bas. Euh, puis euh, tu vas découvrir ce qui est en face de, de Samus, euh, ce genre de choses. Et donc, c'est toujours euh, des effets très dramatiques. Et, euh, mmh. et en plus, euh, mince, le mot, c'est empowerment. Mais euh, tu sens que Samus, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qu'elle n'est pas là pour rigoler. Et donc, dans toutes les, dans toutes les cinématiques, à chaque fois, tu te dis « ouais ». J'incarne quand même euh, quelqu'un qui... C'est une vraie badass, quoi. Euh, et donc ça, c'est assez bien foutu. Je trouve que ça, ça marche très bien euh, pour ça. Et alors, euh, les boss, ça, c'est... C'est mon kiff, ici. Les boss plus que les mini-boss, parce que les mini-boss, là, j'ai deux, trois petites choses à dire qui m'ont un peu déplu, <rire> mais, euh, mais les boss, quand tu quand arrives dessus, tu, tu sais que tu en as pour, euh, pour une bonne dizaine de, de tentatives, euh, et alors, euh, ceux de la fin qui ont plusieurs phases, ceux-là, enfin, euh, je veux dire, il y, y, y en a qui, qui font partie euh, des meilleurs boss contre lesquels euh, je me suis battu euh, de toute ma vie, quoi, je veux dire... Euh, ça va me rester en tête euh, tout le temps parce que je... bref je trouvais ça euh, absolument euh, génialissime euh, les différentes euh, les différentes phases et et euh, pouvoir à, après Dès par exemple, alors euh, par typiquement euh... il y a euh, la bestiole qui qui est, qui pompe l'énergie euh, merde euh, oui. le truc rouge oui, là qui, qui... Euh, celui là il est oui,
1: oui, qui a des espèces de tentacules. Qui a des espèces de tentacules,
0: non, exactement. Il y a oui, euh, okay. celui... Mais lui, il n'a il a que deux phases. Mais... Euh, celui que tu, re... que, tu... Que, tu... que tu retrouves, qui est un... C'est comment Cred, c'est possible. Euh, oui. Qui est le sort de gros lézard. Le... Ouais, le ouais, celui-là, il est... il est très ouais. chouette. Le boss final, celui-là, j'ai adoré. <rire> mais là, je pense que... Enfin, de ce que j'ai lu. Euh, David, on ne va pas être d'accord. <rire> et, et bêtement, euh, bon. même euh, l'autre truc euh, qui... Merde. Oh, j'ai oublié. Que celui qu'on qu combat dans, dans la sorte de, de petite zone un peu euh, forêt euh, comme ça, euh, qui au début est, est juste un truc tout nul, qui évolue et puis qui évolue, qui évolue. Oui. Et euh, celui-là... Euh, celui-là, je l'ai trouvé aussi euh, assez intéressant euh, dans sa construction. Donc, euh... donc, Ouais, non, en fait, ils reviennent euh, quasi tous. Euh...
1: <rire> Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi en termes de rythme. Je trouve que les cinématiques, c'est un brique bien dans l'ensemble le... dans et qu'au final, comme il y a peu de dialogue, ça ne... T'as jamais l'impression de... que le jeu euh, t'arrête pour te raconter une bêtise pendant... 5 minutes et puis te laisser continuer donc ça c'est assez chouette et c'est assez bien fait je trouve que dans la deuxième partie du jeu il y a peut-être un peu trop de mini-boss ouais. en général je sais pas euh... si vous avez cette j'imagine qu'Hector pas encore mais je trouve qu'il y a un moment où tu as l'impression de faire un mini-boss rush, entre guillemets, euh, tellement tu as l'impression que toutes les deux pièces, on va te balancer. Euh, ce qui avant était un boss, maintenant est devenu un mini-boss, entre guillemets. Et puis tu as les,
0: les deux, deux guerriers euh, Chozo, ouais. là, qui, qui Choso, sont ouais. super ouais, casse couilles qui Et euh, il <rire> <rire> y a une ah, des pièces où, franchement, les deux, là, je ne pouvais plus les voir en peinture, quoi.
1: Ah, mais on est d'accord, <rire> on est d'accord. Et... Mon... Moi j'ai bien aimé les combats de boss, je trouve que j'aime pas qu'ils, entre guillemets, qu'il relyent un peu trop sur le fait de pouvoir contrer leur attaque, parce que ça me donnait parfois l'impression de faire des choses jusqu'à ce qu'ils m'attaquent avec une attaque que je pouvais contrer avant d'eux, et je trouve ça un peu dommage, surtout sur le boss final qui a une phase entière où il est littéralement... Euh inattaquable, jusqu'à ce que lui décide de t'attaquer, mmh. et euh, dans ce cas-là, tu peux lui faire du mal. Je trouve que ça, c'est... Je trouve pas ça amusant. Honnêtement, je, je trouve ça un peu longuet, parce que du coup, tu te retrouves vraiment à juste attendre, éviter des attaques, mais je trouve ça peu... In... C'est justement, je trouve que c'est peu... Je trouve pas le mot en français non plus, mais ça enlève de... C'est très peu empowering, mmh, quoi. Tu n'as pas l'impression d'être sous contrôle et d'avoir la force et de pouvoir, par tant talent, réussir à faire en sorte que ça aille vite t'as juste l'impression d'être en mode ok je vais attendre que tu m'attaques parce que c'est à peu près l'histoire même si je suis d'accord que leurs attaques sont sympas etc mais je trouve que ça je sais pas moi je trouvais ça un peu frustrant et comme je l'ai dit je trouve que le côté euh, visé dans toutes les directions ne fonctionnait pas tout à fait aussi bien que je l'aurais voulu je trouvais que je me sentais un peu limité en combat contre les boss et du coup je les trouvais moins sympathique à faire, surtout le boss final pour moi, que comme dit Valérien, j'ai dû le refaire une douzaine de fois, mais je le trouvais un peu moins, un peu trop frustrant, parce que j'étais là, j'ai l'impression que les commandes réagissent pas comme je voudrais que ça réagisse, ou que le combat est pas fait pour que je puisse, rien que par mon talent, on va dire, m'en sortir, qui font que j'avais l'impression que le jeu était juste j'avais l'impression que le jeu trichait un peu, entre guillemets, avec le boss final qui... où tu dois attendre une certaine phase. Pour... Vois, et du coup, ce n'était pas très agréable non plus. Ce n'était pas désagréable, ça n'a pas gâché le truc. Mais quand tu le refais 12 fois et que tu as l'impression que le jeu triche un peu et que j'avais mon souci avec les hitbox où j'étais là, honnêtement, là, je t'ai frôlé, mais que tu m'enlèves mes mais... Mais 60 points. De... <rire> restais, je ne suis pas d'accord avec toi. Je... L'ensemble a fait que pour moi, les combats de boss étaient chouettes mais pas quand je devais les refaire 12 fois et c'est le cas notamment du boss final et euh, j'avoue que le boss final j'ai bien pesté contre lui plus que de le trouver agréable mais je trouve qu'en général comme tu dis Valérian c'est des boss à pattern relativement simple à apprendre et que je trouve relativement intéressant et très final. bien mis en scène et donc en fait, moi, y a très bien mis en scène en plus et je trouve vraiment moi c'est vraiment le boss final mmh. qui m'a Dérangé, les autres ne m'ont pas marqué comme toi, c'est à dire que je n'irai jamais dire ah c'est les boss de les meilleurs boss que j'ai jamais joué. Je les trouvais sympa, mais je ne ça, m'a pas marqué non plus.
0: Toi, Hector, euh, des boss que tu as fait, tu t'en penses quoi?
2: Donc, pour l'instant, j'en ai, ai fait deux. Le premier qui est trivial, non, je veux dire très facile. Et le, le deuxième qui était chouette, donc qui est ce cred. Ah, ouais, et oui, je oui, pense oui. que je ne suis pas très loin d'arriver mmh. au troisième, mais je suis vraiment mmh. en train d'arriver, mais je ne suis pas encore là. Et j'ai trouvé très chouette cred parce que justement, j'ai histoire. À chaque fois, je racontais qu'on arrivait. <rire> pas grave. Je... Ivan était malade cette semaine. Donc il... Oh, hier, il s'est réveillé à 3h du <rire> matin. Et il a mis plein de temps à s'endormir et pendant qu'il dormait, j'étais déjà un peu à accro à Metroid Dead donc pendant qu'il était en train de s'endormir je me disais je vais jouer parce que de toute façon j'arrive pas à m'endormir tout de suite et, euh, et j'ai joué donc cred euh, et j'ai pas réussi du tout je me suis dit c'est impossible je pourrais jamais le tuer et quand je me suis réveillé le matin j'ai compris comment ça marchait et c'est chouette parce qu'une fois que tu trouves le truc ça devient même très facile toi. donc c'est mm -hmm. de ce côté là c'est agréable je trouve ouais.
0: Ouais. Ce, ceux de la fin ouais. euh, donc, bon deviennent quand même pas simples non je, simples, voilà, je parle mais... sur les deux voilà. mais je suis je suis d'accord qu'une fois que tu as compris comment ça fonctionne chaque phase c'est c'est beaucoup plus simple quoi et donc euh, tout mm -hmm. à fait d'accord avec toi Hector
2: mais j'ai bien aimé donc je... pour l'instant je suis vraiment très je trouve que le jeu enfin, je parenthèse rien à voir mais le jeu est super intense donc mm -hmm. euh... Là, je suis mmh. un peu enrhumé, c'est dur. Toi. <rire> je comprends. Ça pas, fait. ça va ouais. trop vite. Mais c'est vraiment très chouette.
0: Tiens, euh... oh, bon, vas-y, euh,
1: non non non, je voulais juste euh, réinsister sur le fait que je trouve oui que le jeu est super bien rythmé et c'est juste moi c'est vraiment juste la deuxième moitié où il y a parfois j'avais l'impression que ah oh, encore un mini boss ouais, ça euh, se multiplie mais c'était léger c'était léger mais euh, mais c'est quand même arrivé que je me dise oh mon dieu encore un hein, alors que je n'avais pas eu l'impression d'avoir un point de sauvegarde entre les deux mm -hmm. entre
0: guillemets et puis surtout euh, toujours un peu le même qui revient euh, sur la fin oh, et oui, donc celui-là est... est un peu euh... et bon bref suivant les situations où tu le rencontres c'est très facile et, euh, et je ne sais plus c'est dans quelle salle mais bref c'était je sais que j'ai une très mauvaise ex <rire> expérience avec euh, avec <rire> ces deux là <rire> n'aie pas peur Hector ça va bien se passer
1: ah là là, ça, va ça, 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 mais ça va aller ouais. Hector ben, le juste, boss le euh... Il y a des petites points de frustration. Le boss final,
0: c'est un boss euh, presque, j'ai envie de dire, à la, à la Souls. Donc, euh, sois prêt. <rire> sois prêt. Ça veut qu dire quoi, ça, à la Souls Sois prêt, qu'il va falloir que tu apprennes. Il ne okay, faut, okay. faut pas y aller en se disant euh, je vais y arriver du premier coup. Non, tu y vas et tu te dis je vais mourir, c'est normal. Je vais juste essayer d'apprendre, comprendre ce qu'il fait et comment je peux l'esquiver et qu'est-ce que je peux faire en retour, quoi. Donc, euh, ouais, c'est un peu... Euh, c'est pas, pas spécialement simple, le boss final, je pense que... Enfin, je sais pas si... Par il... rapport
2: au boss de fin de Guacamele, c'est comment...
0: Euh, <rire> Guacamele,
2: -ce je m'en rappelle. <rire> je me rappelle. Ça, je... Il était il dur, je ouais. Il était dur, je trouvais, ouais. moi, déjà celui-là. Ah oui. ouais.
1: Mais Non, honnêtement, honnêtement il, est, il, est, il est clairement faisable, il n'y a, y a pas trop de soucis, c'est juste que il est... Moi, c'était mon impression, il est un poil long et tu sais jamais tout à fait quand ça va se finir. C'est-à-dire qu'il a... Trois oui. phases, je pense, trois. Je confie. Et. ouais. Et du coup, euh... je veux dire, si tu meurs à la deuxième, tu devras tout recommencer, ça c'est comme d'habitude. Mais du coup, moi je le trouvais juste un poil longuet. Et du coup, euh, je... tu meurs à la. Je veux dire, tu vas d'abord mourir à la première, puisque tu découvres, c'est pas très grave. Puis tu meurs à la deuxième. Et puis tu meurs à la troisième. Et en gros, euh, je trouve que. Il y a beaucoup d'étapes à apprendre mmh. avant de. Sans sortir, mais il n'y a rien d'influent. Mais après,
0: quand tu arrives systématiquement à la troisième phase, tu te dis bon, voilà, euh, les deux premières, c'est dans les doigts. Quoi. Donc, euh... Enfin, bon, ouais. bref, moi, c'est un sentiment que j'aime beaucoup. J'ai une anecdote avec le <rire> dernier boss. <rire> euh, ah bon. Et donc, euh, là, au risque de spoiler un peu euh, ce qu'il ce qu faut faire, euh, surtout, euh, n'hésitez pas à couper euh, <rire> si jamais euh, vous ne voulez pas euh, connaître euh, des choses sur les mécaniques. Et donc, tu as la troisième phase. Et euh, durant la troisième phase, tu dois, euh, tu dois descendre euh, bah, la, la vie du, du boss. Mais en fait, tu, il ne meurt pas euh, sur tes tirs euh, normaux. C'est-à-dire qu'à un moment, il va, il va venir, il va falloir euh, réussir deux contres pour pouvoir euh, vraiment finir le combat. Tu me dis si je dis des bêtises, hein, David, mais dans, je pense que dans, je dans, que dans mes souvenirs, c'est ça et euh, donc, la toute première fois que je suis arrivé à ces deux contres-là, bah, en plus, ça, ce sont des contres qui sont... Allez, je veux dire, ce n'est pas du niveau des amis. C clairement, il y a le flash. Tu appuies sur le mmh. bouton. Je pense que l'espace le, le, ouais, le, ouais, a... dans lequel tu dois appuyer est assez large pour que tu ne puisses pas de rater. Et en fait, il y a une fois où je me suis raté. Et donc, je suis mort. <rire> et euh, <rire> la deuxième fois, euh, qu'est-ce qui s'est passé la, la deuxième fois, il s'est passé que ben, je, je suis arrivé euh, de nouveau à ce, cette étape-là, mais avec beaucoup de vie. Et je me suis raté trois fois de suite. Et il me restait <rire> un truc du style euh, 20 points de vie. Et donc, euh, il ne me restait plus qu'une seule chance de, de réussir à le parer. Et là, tout doucement, j'étais en train de me dire, la vache je me retaper encore une fois le truc complet. Parce que je ne sais pas ce qui se passait, mais j'étais très stressé au moment où il fallait faire ce contre. Et je ferai le timing euh, à chaque fois. Et donc, euh, le, ouais, le dernier... Bon, j'ai réussi à, la, à le sortir, mais j'ai ressenti ce, ce soulagement du style « Oui, tu es encore capable <rire> d'appuyer euh, quand tu vois le flash, il euh, n'y a pas de problème. » Mais bon, bref, ça a, ça, ça a rendu en plus le truc assez épique dans, dans le stress que, que je subissais avec, euh, avec ce boss. Donc voilà, <rire> ça, ça aide. Rigolo, ça. ça aide à en faire euh, un moment euh, euh, inoubliable, en fait. Donc, voilà.
1: C'est chouette, ça. Est-ce que vous avez autre chose à dire au niveau du gameplay du jeu Moi,
0: je n'ai pas vraiment des choses à dire au niveau du gameplay. Par contre, dans le jeu, je trouve que les, les différentes zones euh, sont, sont très belles, mais que okay. j'ai du mal à les distinguer parfois les unes avec les autres. Dans... J'avais du mal parfois à juste me dire... Ah oui, là, maintenant, je suis sur... Euh... J'ai oublié les noms euh, maintenant, parce qu'on fait tellement peu, de... peu attention. Oh,
1: oui, on est so. à voilà. cause Et il euh, et...
0: y avait des moments où j'étais plus trop sûr de où j'étais euh, de ce point de vue-là. Euh, je dirais moi, bon, hein, tu, tu, tu mets ta map et... Donc, il n'y avait pas vraiment de cachet très... Euh, particulier je trouve parfois qui me permettait de bien euh, distinguer euh, ah oui là maintenant je suis dans le truc euh, je suis dans la planète euh, d'eau où il y a euh, des superbes baleines euh, bah, ça c'est plus facile à comment dire à, à réidentifier mais je trouve qu'il y a d'autres euh, endroits où, où c'était pas, euh, pas aussi euh, Ouais, c'était pas aussi joli et aussi euh, marqué comme une différence, quoi. Je sais pas si vous, vous, vous avez eu ce truc euh, là, mais voilà, c'est rien du tout, hein, en fait, en vrai.
2: C'est une bonne observation, je trouve, parce qu'effectivement, j'y avais pas réfléchi, mais je suis d'accord avec toi.
0: En fait, c'est par cours, rapport à un supermétroïde, Des planètes quoi. bleues, des planètes rouges. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Globalement, il y a ça, hein, la verte, la bleue, la rouge, euh... mais bon. Il euh, y a, euh, je pense, une autre qui est un peu moins claire... Euh...
3: Avec
2: euh... Non, mais même, euh, tu vois, y a la, la première ouais. est un peu bleue, la troisième aussi, tu vois, donc euh, mm.
1: c'est difficile. De... Ouais. Oui, et, et, et je trouve que ça fait. Ça rentre un peu dans la partie, de... tu ne dois pas spécialement retenir les mains. Ah oui,
0: c'est exactement ça. Euh,
1: c'est tellement dirigé qu'au final, tu tombes Comme tu dis, moi, moi, je trouve que le jeu est beau et que c'est encore joli, les décors, etc. Mais en effet, je ne retiens absolument aucune des régions en particulier. Je, je ne saurais pas te décrire une des régions en particulier par rapport aux autres, que ce soit exact. graphiquement ou au niveau de ce qu'il y avait dedans. Et je ne sais pas si c'est fait exprès à ce niveau-là, mais en tout cas, comme tu dis, il n'y a, a pas nécessairement une différenciation hyper mmh. nette entre les, les régions dans mon ouais. esprit.
0: Quoi. Et, euh, ouais, et voilà, moi, c'est un peu le dernier point... Euh... Et juste pour dire que Samus c'est quand même une sacrée héroïne et que, et que ça fait plaisir euh, d'avoir des, des héroïnes comme ça.
1: <rire> ouais, moi, moi un point quand même parce que l'histoire, ah, le rythme du jeu est spoil. très bien fait, l'histoire est peu présente, mais tu arrives à la toute fin et as vraiment, t'as l'impression d'avoir un twist que tu n'as pas vu venir mais parce que tu ne connais pas la série, mais le méchant final qui, qui sort à Samus à un moment, genre, une partie de l'ADN qu'on t'a donné, c'est le, le mien et je suis ton père. J'étais vraiment là, mais quoi Pourquoi De où C'est quoi vraiment, mon, mon esprit a vraiment bugué en mode quoi Pourquoi est-ce qu'on <rire> me balance ça maintenant quel est le, Tu vois, quel est l'intérêt même de ce truc <rire> J'étais là, je comprends pas. Je mais comprends pas. En vrai, était... vrai est-ce que
0: l'histoire avait de l'intérêt euh, Je ne sais pas. Enfin, moi, j'avoue que je joue pas non, pour mais... l'histoire, ce genre de jeu, mais...
1: Non, 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 exact, mais c'est vraiment une de ces phrases où mon cerveau était là, « Quoi Qu'est Quoi ?» Et j'étais là, « Est-ce que j'ai raté un truc important avant ?» Tu vois, j'étais là, « Est-ce qu'il y a vraiment un lore si intéressant dans ce bazar qu'on me sorte un truc comme ça et que ça puisse marquer quelqu'un ?» Tu vois, c'est rentré dans cette partie de mon cerveau en mode, « Pourquoi rajoute-t-on cette chose mmh. Tu » Jusque-là, je trouvais l'histoire très sympa parce qu'elle ne m'embêtait pas du tout et que je suis là, « C'est très bien. » Je, je détruis des choses dans cette <rire> planète, il y a des possibilités de destruction de l'univers, très bien, pas de souci. Mais vraiment, ce moment-là, j'étais là. Pourquoi Qui, qui s'est dit que c'était un bon oh, twist C'est une, une référence bon, soit, à C'est pas très grave, c'est pas très grave. Mais ça m'a fait rire, parce que c'était vraiment un de ces twists que j'étais là
0: <rire> C'est une référence à une œuvre comme sinon, ça, c'est rigolant. C'est une culte. Donc voilà, voilà.
1: Et, et <rire> le dernier point dont je discuterai deux secondes. Euh, de mon côté, c'est que je trouve que le jeu a une bonne durée de vie.
0: Oui, oui. C est,
1: c est euh, moi, ça a duré 6 heures, d'après le compteur de fin. Je pense de fin, que c'est mais... plus ou moins la
0: mais... même chose. Je dois être, euh... Et du coup, je trouvais ça très bien. Mm -hmm. J'ai deux autres points, en fait, euh, qui n'ont rien à voir avec euh, le jeu en lui-même. Mais euh, moi, je l'ai joué beaucoup en... Euh, comment dire Pas en mode docké, justement, donc en mode libre. Mm -hmm. et, euh, mm -hmm. et je trouve que ça se... Enfin, dû, dû au rythme, je trouve que c'est un truc qui, qui passe bien quand tu, quand tu passes à la toilette et des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, et du coup, tu passes très longtemps euh, à la toilette parce que tu <rire> es un peu bloqué sur le <rire> jeu. Mais, mais euh, je, sais pas, je trouve que sur le petit écran, et là, euh, Hector, peut-être lui, il a joué sur OLED et peut, peut nous dire qu'il est vraiment beaucoup plus beau. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment euh, très agréable à jouer. Il y a très, très peu de, de ralentissement. Euh, je pense que j'en ai eu euh, une fois et encore. Euh, C'était quand j'étais dans... Il y a un moment où tu es dans, dans la flotte et il y a des sortes de uh -huh. petits, euh, des petits poissons un truc comme ça. Ils sont voilà. vraiment nombreux. Et là, quand uh -huh. tu tires dans le tas et que ça te crée tout, tout les, tous les trucs d'énergie que tu peux récupérer, uh -huh. ça c'est un peu euh, ralenti. Mais en vrai, euh, c'est franchement... Euh, Enfin, de ce point de vue-là, techniquement, c'est quand même assez euh, robuste, je vais dire. Euh... Ouais, moi, j'ai ouais.
1: un petit point là-dessus. Je... Moi, j'y ai joué principalement sur grand écran et je trouvais que ça passait. Et les ralentissements, je ne l'ai pas vraiment remarqué, mais c'est bien possible qu'ils étaient là à ces là Je trouvais que les temps de chargement, par contre, étaient très longs.
0: Ah oui, oui. Et là, c'est ouais, là que c'est... Oui, non, tout à fait, tout à fait. Et alors, parce euh... que tu te ouais, balades
1: beaucoup d'une, oui, pardon, parce que tu te balades beaucoup d'une map à l'autre, mm -hmm. et je trouve que c'est quand même suffisamment long pour que tu te dis je peux prendre mon téléphone, et éventuellement regarder quelque chose dessus avant que ça ne revienne. Et c'est peut-être l'habitude de la PS5 ce genre de choses maintenant qui fait que tout à fait. Je commence à perdre cette habitude, mais voilà, ouais,
0: ouais. Et donc Hector, toi, par exemple avec euh, l'écran OLED, t'as vu une différence par rapport à ton expérience avant ou t'as principalement joué sur euh, donc, euh... le LED
2: Effectivement, mon premier test a été de, de lancer Metroid sur l'ancienne la, sur et de lancer sur la nouvelle. Et quand tu le mettais l'un par rapport à l'autre, c'est vrai que tu voyais euh, une grosse différence. Mais après, je pense que dans la vraie pratique de, du jour le jour, c'est un plus bel écran, donc c'est plus chouette. C'est comme, euh, je ne sais pas si tu prenais un, euh, un nouveau téléphone avec un écran OLED ou un nouveau téléphone avec un écran, un écran LCD un peu plus petit si tu vois que c'est l'autre mmh. est plus beau mais c'est un détail non je veux dire, euh, mmh. ça n'a pas changé ton expérience à la fin euh, par contre je trouve que le LED est vraiment magnifique hein. je veux euh, m'acheter je, je encore plus maintenant une nouvelle télé <rire> d'ici 5 <cinq> ans voilà. <rire> et euh, quand on pourra acheter des télés avec les Castelvaniens <rire> ça, <c 'est... rire> euh, sinon par contre moi j'ai peut-être un dernier moi, moi je trouve le jeu pas si beau que ça honnêtement moi, je... mais c'est euh, mmh. esthétiquement, artistiquement D'accord. Mais je le trouve pas moche non plus. Hein. Et très agréable à jouer en portable, effectivement. Par contre, j'ai un carton rouge ou un hashtag en colère. Ah, bah mais vraiment très, très, très grave, je trouve. Quand tu arrives au deuxième monde, Cartaris ou je sais pas quoi, il faut tirer à gauche, en bas. Et il n'y a rien qui te dit qu'il faut tirer à gauche, en bas pour ouvrir le chemin. Et tu es en train de découvrir le jeu. Et donc, c'est très normal que tu pas encore exploré toute la map d'où tu viens. Et donc, moi, j'étais presque mmh. reparti. Et heureusement, je devais aller travailler. Je pense que c'était une pause. Et donc, je regardais où est-ce qu'il faut aller pour voir un peu dans, dans le premier monde où est-ce que je devais aller. Et, me... et j'ai vu qu'effectivement, c'était normal de se perdre là et qu'il faut tirer en bas à gauche. Et je me suis dit... Quoi je... je trouvais ça complètement stupide. Tu vois, temps mettre un, un petit dessin ou quelque chose comme ça qui t'indique que tu dois tirer. Parce que tu sais que tu es un peu perdu et que tu regardes, mais il n'y a aucune indication. Peut-être une fumée un peu rose, mais... Vraiment négligeable, je trouvais. Ou en tout cas, à ce moment-là du jeu, c'était pas clair. Et ça, j'ai pas compris. C'est comme ça dans Metroid, vous me direz, mais c'est mal dans Metroid. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse
0: <rire> 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 Moi, ça m'a pas choqué, donc euh, je l'ai pas... pas vu, ce truc-là. Euh...
1: Ah, ok. Pareil non
0: plus. C'est ouais. parfois la façon dont... Allez le level design est pensé euh, parle pas de la même façon à une personne hein, qu'à une autre. Hein, donc, non, euh... tout à fait, tout à fait, tout à fait.
2: Mais ça me surprend parce qu'effectivement ce début, il faut vraiment tirer à gauche et rien n'indique vous rentrez, et vous tirez partout souvent
1: dans les dans les Oui,
0: micros. tout le ah, temps. Okay.
1: Ah ben voilà. Ouais. Euh, moi j'ai l'impression que Super Metroid nous avait oui. euh... ah, oui, un ben peu mouillé euh, cette la boue, idée aussi, euh... <rire> 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 Mais voilà, moi je trouve
2: ça un peu dommage. <rire> Surtout ouais. qu'on peut mettre un, une petite fissure dans le mur, tu vois, et là ça
1: devient intéressant. Ouais,
0: ouais. Mais plus tard, et ils font ça. Et... Ouais. Oui, Est-ce est que vous ouais.
1: avez d'autres choses à discuter sur le jeu
0: Non, moi, je veux juste dire non. que, franchement, c'est chouette parce que, en fait, il n'y a pas besoin de faire. Ce que je veux dire, c'est un Metroidvania, en fait, finalement. Ce jeu, j'ai l'impression que ce qu'il montre, c'est que tu n'as pas besoin d'arriver avec spécialement une direction artistique de dingue, avec des, des idées absolument folles. Tu peux juste arriver avec un truc qui se joue très bien et euh, qui, est, euh, qui a un rythme, euh, allez, euh, qui a un très bon rythme et tu peux faire un bon Metroidvania et, et voilà quoi. Et, et j'ai l'impression que les gens en fait sont contents d'avoir ça et donc tu n'es pas obligé d'aller chercher euh, midi à 14h euh, des idées pour, te, pour être complètement euh, différent de tout quoi. Je veux dire, euh, donc voilà donc je trouve que c'est chouette il, donc il n'invente rien mais il le fait très bien et donc c'est chouette ça Ce serait mes mots de la fin ouais. d'ailleurs euh... je,
1: je, oui, je, je suis allé poser une question à Valérian est-ce que tu trouves que c'est mieux que Hollow Knight par exemple
0: bah, euh, typiquement si tu me demandes euh, la prise en main je la trouve meilleure que dans Hollow Knight parce que Hollow Knight mmh. c'est mou, c'est lent c'est ouais, pas, pas très très chouette exact euh, au début il euh, y a toute la partie euh, ergonomie quand tu dois aller naviguer dans les menus dans le night c'est assez euh, casse bonbon aller te mettre euh, tel type de pouvoir etc ici tu dois rien faire de tout ça du coup au niveau du rythme c'est beaucoup plus agréable dans, dans, Super Metroid, dans Super Metroid. Dans Metroid euh, Dread. Euh, par contre, niveau exploration, clairement, euh, Hollow Knight prend. Allez, à ce niveau-là, c'est lui qui, qui va gagner parce que là, il y a vraiment de l'exploration. Euh, je pense qu'au niveau des, des boss, ça se vaut parce que dans les deux, les boss sont, sont très très sympas. Et, et par contre, ouais, effectivement, la, la direction artistique de la night a quelque chose qui moi me parle euh, assez bien. Euh, mais de l'autre côté, euh, je me suis pas ennuyé non plus et je trouvais ça, enfin euh, pas comme Hector, euh, c'est-à-dire que je trouvais ça euh, assez beau, quoi. Donc, euh... donc voilà, ouais, non, franchement, ça se vaut. Enfin, euh, euh, en tout cas, dans mon dans mon cœur, ça se vaut aujourd'hui.
1: Tu
2: as les directeurs. Ah oui, mais je, je, je trouve que ça doit être un exercice intéressant et qu'on aurait pu faire si, si on avait une vie un peu moins chargée euh, tous. Euh, de tester les différents euh, Metroidvania Parce que tu vois, il y a un Time Spinner, Baryon, j'invente, hein, ah, mais oui. qui sont petits. Des, même, ou même le, le Reborn du Castlevania, j'ai maintenant Bloodstained. Mm -hmm. le, <rire> le lapin ici, le Fist, qui vient de sortir. Est-ce que, est que le lapin est beaucoup moins bon que Metroid Dread? J'imagine que oui. Vois, mais ça aurait été chouette de le de le ouais, ressentir, c'était hein. un de mes objectifs, mais bon, après, euh, je n'ai même pas fini
0: mes dread, donc. <rire> <rire> voilà. Objectif pour plus tard. Voilà, exact.
2: Mais voilà, mais je pense que ça peut être un, une expérience intéressante, parce que c'est un genre de jeu que, il y, bah, y a, moi je pense que c'est 4-5 ans, mais je trouvais fascinant. Je trouve que c'est un genre euh, fondateur quand même dans le jeu vidéo, et qui est, mm -hmm. qui est très intelligent en général. Mais maintenant, m'accroche moins, parce qu'il demande quand même un investissement non négligeable. Mmh. Mais, mais c'est chouette en tout cas de voir que Metroid
1: est de retour. Ouais. Et ça allait être un peu mes, mes questions, peut-être pour tout doucement conclure euh, la discussion, mais c'est, est-ce euh, que ça vous donne envie d'aller essayer d'autres Metroid, ou pas spécialement euh, Moi, à
0: la fin de celui-là, j'ai regardé, et justement, euh, Hector a bien fait parler de Time Spinner, parce que je l'ai mis dans ma shortlist. Ah, ok,
1: rigole et est-ce que ça vous a donné envie c'est juste deux questions séparées de un, est-ce que vous allez suivre ces studios un peu plus mm -hmm. en détail, c'est-à-dire est-ce que vous allez faire attention à leur prochain jeu, peu importe ouais. ce qu'il est que ce soit un Metroid ou pas ou pas spécialement
0: moi pas spécialement c'est horrible ce que je viens de dire. Moi, oui, ça. quand même, parce que
2: c'est un action-aventure euh, Dark Fantasy, non Un peu Castlevania mmh, Lord ce of ont Shadows, dit, ouais, finalement, euh, mais mmh, sans ouais. le Castlevania comme étiquette. Et ça me tente, et s'ils arrivent à faire un bon truc. Je veux dire, si je suis, imaginons, manager de, de, de l'équipe de développement, je sais que c'est maintenant que je dois faire un bon jeu, sans Nintendo. Mmh, je Donc, c'est
1: intéressant, je pense, comme timing. Et est-ce que ça vous donne, ça a augmenté un peu votre hype pour l'éventuel Metroid Prime 4 qui arrivera un jour, on suppose, pas spécialement, ou pas spécialement.
2: Non, pas spécialement non plus. Par contre, le remake de
1: Metroid Prime 1, mm -hmm. ça me tente quand même. Mm -hmm. Ouais, moi aussi. Ça, un remake de la trilogie Prime, ce serait quand même vraiment chouette. Vous
0: inquiétez pas, elle va sortir. On avait dit quoi euh, je, pense aussi. je vous avais dit six mois avant que que le 4 sortira. Ah, comme ça, ça, les gens auront le temps de exact. bien se mettre dedans. Parce qu'elle doit être prête. Hein. Nintendo doit l'avoir sous le coude pour quand, pour quand ils pourront la, la vendre. À 60 exact. balles.
2: <rire> <rire> J'espère que non. J'espère que la trilogie... Ouais. Est... Un peu comme GTA Trilogy. Je bon. <rire> bon,
1: ouais, J'espère à... ouais. que Nintendo
2: ne ferait quand même pas ça.
1: Non, exact. Je pense pas. Non. Ça pourrait être une trilogie très bare bones comme la hein. Mario. Super Mario 64 Galaxy et ouais. Sunshine. Mais...
0: Aïe, 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 aïe. Ne parlons pas de ce jeu. <rire> Excellent. Mais
1: du coup, pour moi... Euh, vas-y, vas-y, vas euh, David. Non, mais j'allais dire que pour moi, on a plus ou moins fait le tour de tout. Je ne sais pas si vous avez encore des petites... Oui, il reste un truc très tubes. important. La vie en trois mots. Euh, ah oui c'est vrai
0: j'espère que vous êtes prêts
1: je... est-ce que tu Rire, est, je, je que peux commencer tu vas commencer par l'un d'entre nous en partie. allez je
0: commence comme ça ça vous inspirera peut-être chez moi euh, j'ai mis next boss please
1: ah je <rire> joli moi j'avais pensé à rapid direct exploration wow ou direct ah pas un mais autre ça c'est très après. bien
2: j'ai trois mots distincts. Moi, j'ai perdu souple et intense. Mais donc, je ne compte pas de phrase. Non, mais ce n'est pas la Ma sensation.
0: Je ne compte pas le et dedans, comme ça. Ah oui, bien sûr. du souple grave, intense. Ouais,
2: Là, je listais les mots. Les Excellent.
0: <rire> et voilà. Et non, effectivement, pour moi, on a fait le, le tour aussi de ce très bon jeu.
1: Tout à
2: fait. Oui, tout à fait. Un des, une des belles surprises. Mmh. Peut-être au top de la pyramide, si Hades est exclu. Non, mais Hades ne <rire> sera pas exclu.
0: <rire> ne spoilons pas le prochain épisode. Voilà, exact. <rire> Très bien. Ben donc, on peut passer au hors-jeu, peut-être. Oui, ouais, tout à fait. Alors, euh, Hector, est-ce que tu as envie de nous partager un hors-jeu Oui, je... Peux,
2: je... Euh, je, je vais essayer de faire vite mais j'ai mmh. mais... <rire> eu un début de réflexion intéressante et c'est parce que maintenant j'essaye je, de lire beaucoup bah, par rapport à ce que moi je lisais d'habitude et euh, je regarde des vidéos euh, de, de Youtube sur des gens qui font des, des reviews de, de livres, hein, qui en général c'est des vidéos très mauvaises je trouve, bah, vraiment. par rapport à ce qu'on fait dans le jeu vidéo et ce qu'on fait dans le livre il n'y a vraiment pas de comparaison, le jeu vidéo est mille fois meilleur, mille fois plus développé mais, euh, mais donc, il parlait d'un auteur, Cormac McCarthy, que vous connaissez probablement parce qu'il oui. a écrit « La route » et ouais. « Méridien de sang » et « De si jolis chevaux ». Et donc, je me suis dit, je vais lire, euh, voilà, euh, j'ai de tout lire de lui, pas tout, parce que je n'ai pas le temps. Et donc, j'avais trois livres de lui chez moi. Un, c'est « de, de si jolis chevaux », j'avais « La route » et j'avais « Méridien de sang ». Et j'ai lu deux de, 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 de ces livres, « La route », que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et... Euh, et de Si Jolis Chevaux que j'ai aussi beaucoup aimé, même si je trouve que la traduction en français est peut-être moins bonne que ce qu'elle devrait, parce que c'est un de ses premiers romans. Et je veux vraiment lire Méridien de Sang, mais ce que, surtout ce que je voudrais parler rapidement, c'est que c'est curieux, parce que Méridien de Sang, je pense, ou en tout cas De Si Jolis Chevaux, déjà on le voit, c'est dans les... De Si Jolis Chevaux, c'est des cow-boys, mais dans les années 1950. Méridien de 200, c'est des cowboys dans les années 1870, c'est à la fin des cowboys, donc c'est vraiment l'inspiration de Red Dead 2, je pense. Et La Route, c'est clairement l'inspiration de Last of Us. Donc, <rire> C'était rigolo de ouais. voir que cet auteur est vraiment euh, imprégné, même s'il est très peu jeu vidéo. Il y a quand même une construction intéressante avec La Route qui qui est très chouette, parce qu'effectivement, tu as ce côté euh, ouais, chouette. survie euh, <rire> qui se qui non, exact, qui est très intéressant, qui est vraiment très profond. Il y a ce côté survie de je vais à un endroit, j'essaye de récolter ce que je peux. Il y a la frustration qui, qui se retrouve dans des jeux vidéo aussi, mais qui est ici exploité vraiment euh, très très bien et avec des réflexions euh, très très profondes. et c'est vraiment euh, Je trouve que l'auteur se lit très difficilement. Moi, j'ai du mal à, avec son style, que j'aime beaucoup, mais mm. qui est vraiment très dur à à lire de façon fluide, parce qu'il est mmh. exigeant. Et, euh, et donc, maintenant, j'ai envie de lire Méridien de sang et voir un peu et passer à Red des Deux et tout. Et je pense qu'il y a une analyse intéressante <rire> que je n'ai pas fait parce que je ne suis pas assez malin, mais que je pense qu'on pourrait avoir avec cet auteur et l'influence qu'il a eue sur les meilleurs
0: jeux narratifs triple A,
2: probablement. Donc, euh, donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous.
0: Magnifique. Et je suis d'accord avec toi que ce n'est pas le genre de livre qui se lit... Allez, tu manges pas... 30 pages, euh, comme ça, facilement. Ouais. C'est
2: vraiment ligne à ligne, presque, c'est paragraphe à paragraphe.
0: Oui, ouais, ouais. c'est impressionnant. Euh, je vais passer devant toi, euh, David, parce que moi, qu j'ai aussi euh, lu un bouquin euh, qui s'appelle euh, Le cœur des femmes de Martin Winkler. Je ne sais pas comment il faut prononcer. Euh, donc, Martin Winkler, c'est qui C'est un médecin, en fait, qui qui a décidé en fait d'écrire un, un bouquin pour, euh, pour expliquer un peu euh, sa philosophie de, de ce que devrait être euh, un bon médecin finalement. Et, euh, et c'est euh, super intéressant euh, de voir parce qu'il bon, dénonce euh, certains trucs. Euh... Allez, très, en fait, pour, pour donner tout, euh, c'est une histoire qui est racontée mais euh, c'est une histoire dans laquelle on sent qu'il y a vraiment des... Allez, ce sont des vrais témoignages, des, des, vrais, euh, des vrais témoignages, pardon, que lui a eu par, par des vrais patients ou des vraies personnes qui ont, qui ont communiqué avec lui euh, sur le net. Donc euh, du coup, euh, ça reste anonyme, mais il mais y a vraiment des... Enfin voilà, il y a, y a une, toute une partie qui est, qui est vraie dans, euh, dans la partie euh, plus romancée. Et autant la partie euh, plus romancée n'est pas très très intéressante, enfin, en tout cas, euh, casse pas trois, trois patins à un canard, autant euh, l'autre partie euh, sur euh, le monde médical est, elle, euh, extrêmement intéressante et, et peut faire ouvrir les yeux sur pas mal de choses qui. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est un très très bon livre, c'est assez euh, velu, mais ça se lit par contre pas du tout comme du Cormac. Euh... Macarty, c'est vraiment facile à lire. Ça se dévore, en fait. Donc, voilà, je le conseille okay. vivement. ça
1: Je l'entends, en tout cas.
0: Et donc, on peut passer chez toi, David.
1: Et moi, je viens avec un livre aussi, du coup. C'est bon, on vient avec une triplette de livres. Mais moi, je viens avec un livre qui s'appelle en anglais s'appelle Half of a Yellow Sun et mm. en français s'appelle L'autre moitié du soleil de l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie qui est une autrice d'origine nigériane. et c'est euh, je trouve que cette autrice a une capacité d'écrire avec une simplicité euh, assez folle qui fait que tu lis et tu as l'impression de vraiment comprendre ce que ces personnages vivent comme si c'était un peu toi, entre guillemets, ce qui est assez puissant parce que ici l'histoire c'est euh, le Nigeria dans les années 1960 et on va suivre trois personnages différents, un petit gamin qui vient, un gamin qui vient d'un village, une dame euh, riche qui est nigériane mais qui a pu étudier en Angleterre et euh, un anglais qui habite au Nigeria et dans les années 60 au Nigeria, il va y avoir une guerre civile et donc le roman va suivre ces trois personnages avant, pendant et après et je trouve qu'elle le fait avec un talent d'écriture qui est assez remarquable en tout cas je l'ai lu en anglais mais je trouve que c'est fascinant de pouvoir suivre ces personnages et euh, c'est extrêmement touchant et, et beau comme roman, du coup euh, je recommande euh, largement je, ouais, là,
0: je, lire, je, je... je note aussi donc, la question d'Hector, c'est combien de pages
1: Voilà, exact. Euh, C'était... quand même, je sais, ça, c'est pour l'année prochaine. <rire> oui, exact. Il faudrait que je vérifie. 504 pages en français, en tout cas. D'accord. Mais c'est vraiment excellent.
0: C'est noté. Et donc, je quoi, tout ça. est dit
1: Je pense, là. Oui, tout est mmh. dit. Eh mmh.
0: bien, merci à toutes et à tous. Euh, chères auditrices et auditeurs de nous avoir écouté nous avons le twitter arrobaspot qui devient de plus en plus euh, chargé j'ai envie de dire parce qu'on essaye de, de communiquer un peu plus euh, donc n'hésitez pas à vous abonner à nous envoyer euh, vos recommandations vos messages euh, vos, vos interrogations même Pourra y répondre. Euh, nous avons aussi une adresse mail qui est podcast si jamais vous connaissez encore euh, la façon dont on envoie des mails et tout. Euh, on est capable de répondre aussi via, cette, euh, via ce moyen-là. Euh, je pense que j'ai le plaisir quand même de vous annoncer que le jeu du mois prochain, qui sera donc le jeu pour, euh, pour janvier, euh, donc euh, la prochaine saison, on va dire, de, du podcast Touteddy sera à infinite peut-être que je me trompe et que je viens de faire une grosse boulette ah, je pensais euh... que c'était Windchammer <rire> et, euh... et donc voilà mais on se retrouve bientôt pour un prochain épisode qui va être l'épisode récapitulatif de l'année tout est dit donc d'ici là portez-vous bien et jouez bien, salut ciao 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 à tous